0: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, zgadnijcie, kto do nas wrócił. No nie kto inny jak opalony, troszkę chyba zmęczony z tego, co słyszę po głosie, ale oczywiście wrócił do nas Wiktor. Witam Ciebie.
1: Cześć, witam Ciebie. Damianie, witam wszystkich tych słuchaczy. Może nie tyle zmęczony, co... No słuchaj, turnieje mistrzowskie piłki nożnej no są z tym związane, że tam gardło bardzo mocno jest eksploatowane i... W związku z tym no, pewne skutki tego wykorzystania swoich strun głosowych, swojego gardła, swojego również może i przełyku w jakimś stopniu bo, no, powoduje, że, że później to gardełko musi kilka dni sobie odpocząć. No ale przez to, że troszeczkę daliśmy tak w cudzysłowie lekko ciała w zeszłym tygodniu, bo była lekka obsuwa, to wiadomo, że to za nasze sprawy gdzieś tam zawodowe i prywatne powodowały taki galimację, że zeszłotygodniowy odcinek Pojawił się z dwudniowym opóźnieniem, tego, te, te w tym tygodniu również, no ale generalnie przez chwilę nawet było zagrożenie, że tego dzisiejszego odcinka nie będzie wcale. I z poprzednim no, ale... też
0: był wielki znak zapytania, bo tak jak wspominałem właśnie w poprzednim odcinku, że taka rezerwa taktyczna złota da, Damian znalazł dla nas czas, chociaż mogło być z tym różnie, więc, więc dobrze, że się udało, chociaż na pewno myślę, że wspólnie obiecujemy poprawę co z tą punktualnością i z tym, z tym dotrzymaniem terminarzu.
1: Słuchaj, no ja myślę, że najważniejsze, że jednak te odcinki faktycznie regularnie co tydzień wypuszczamy, no zdarzają się takie sytuacje losowe, to nie jest nasza, powiedzmy, praca, nie jest to nasz zawód, no i siłą rzeczy czasami jakieś nasze obowiązki są takie, a nie inne, no i no niestety takie, takie jest życie. Z tego miejsca oczywiście Damianowi bardzo dziękuję za to, że się zechciał tutaj pojawić i się tak, powiedzmy, w ostatniej chwili potrafił pojawić i zrobić właśnie tak jak ty to mówisz te rezerwę, te zmianę bo jeśli to ja jestem troszeczkę teraz w takim bardziej klimacie piłkarskim no dobra, dobra, dobre wejście z ławki rezerwowych złego słowa chciałeś do...
0: złego słowa chciałeś użyć nie. Dobra zmiana tam się pojawiła. No, no, może
1: i tak, może, może i tak. No. dobre weź z ławki z dziękuję za to. No i my może już powoli skupmy się też troszeczkę na O chociaż też dzisiaj no, nie unikniemy tematu piłkarskiego, no bo jednak myślę, że yy, zdaję sobie sprawę, że większość naszych tutaj słuchaczy jest fanami żóżla, ale też mam świadomość, więc sam po sobie, że, że naprawdę jest ogromna liczba osób, które Mimo tego, że są fanami żużla, no to jednak też bardzo mocno emocjonowały się i dalej pewnie się jeszcze będą emocjonować tym, co dzieje się na Mistrzostwach Europy. No ale teraz zacznijmy może od tematu żużlowego, bo jesteśmy winni już od trzech albo czterech odcinków jedną informację, którą mieliśmy tu uzupełnić. No i niestety gdzieś, gdzieś ona nam umknęła. Chodzi tutaj o Norberta Krakowiaka, który u nas gościł trzy tygodnie lub cztery tygodnie temu i padło hasło kiedy już Norbert się od nas rozłączył, dlaczego w sumie Norbert nie startuje w drużynowych mistrzostwach polskich Juniorów, kiedy inni zawodnicy U24 to czynią? Otóż to jest nasza, gdzieś tam powiedzmy, nasza wina, gdzieś nasz, nasze niedopatrzenie, nasza gdzieś tam powiedzmy... No, niewystarczająca wiedza regulaminowa, że nie dostrzegliśmy tego, że po prostu że w sytuacji, w której jest czterech juniorów zdolnych do jazdy wówczas taki zawodnik U24 występować nie może. I to jest przyczyna, dla której Norbert nie startuje w GKM-ie w zawodach młodzieżowych powiem ci, Damian. I też tutaj pani, też wszystkie nasze słuchacze muszę powiedzieć to, że no, ja nie ukrywam. No, teraz przez te 9 dni pobytu na euro powodowało, że nie śledziłem jakoś bardzo biegle tych wyników żużlowych. No i też troszeczkę mogę tutaj przeprosić za to, bo to będzie w związku z tym troszeczkę też mojego słabe, moje słabsze przygotowanie. Nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale koniecznie chciałem, żeby ten odcinek jeszcze powstał i żeby powstał przed startem kolejnej rundy PG Ekstraligi. I tutaj dążę do tego że szczerze powiedziawszy nie śledziłem tego, co się działo na torach Ligi Szwedzkiej, bo też mówiliśmy tutaj o Norbercie Krakowiaku, a jak się nie mylę on w tym tygodniu, właśnie w tym bieżącym tygodniu miał mieć chyba swój debiut w Lidze Szwedzkiej, albo w zeszłym tygodniu, no i w każdym razie w tym, albo. chyba w zeszłym, chyba w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy tam obserwowałeś, jak sobie poradził, no szczerze, szczerze powiedziawszy, no nie, no nie miałem na, naprawdę głowy do tego, być może gdzieś w trakcie tego dzisiejszego odcinka sobie to gdzieś tam znajdziemy i, no i zerkniemy jak temu Norbertowi tam poszło, bo miał startować. No i mówię szczerze, szczerze nie miałem tego głowy. Także to uzupełnienie tej informacji, o której mówiliśmy.
0: Czyli i... uścislając, jeżeli mamy w drużynie czterech zdolnych juniorów. U21. i Zdolnych mówię. do jazdy,
1: bo... Zdolnych do jazdy, tak. Bo zdolnych to, wiesz, to... <laughs> różnie, to, różnie do jazdy.
0: Jazdy. to miałem na myśli zdolnych do jazdy. W tym momencie zawodnik U24 jakby no, nie może wystartować w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów, ale jeżeli jest taka sytuacja, w której na przykład jest trzech tylko zdolnych do jazdy juniorów, tutaj może pojawić się w drużynie zawodnik U24. To jest, myślę, że taka ciekawostka, taka, o której nie tylko my wiedzieliśmy, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie jest, nie jest z nami aż tak źle. No tak, a odnośnie jeszcze samych, samych wyników w tym tygodniu, no mówisz, że nie śledziłeś ostatnich wyników. Mi się wydaje, że, że wszystko jakby poważny, taki żurzel międzynarodowy, jak sama nazwa wskazuje, zaczął się w piątek. Właśnie od indywidualnych, międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi na stadionie w Toruniu, i cóż, no ci powiem, że Toruń w końcu został odczarowany w pewnym sensie w tych zawodach, bo, bo w końcu sporo się działo, w końcu ta zewnętrzna chodziła, o której też właśnie z Damianem tydzień temu wspominaliśmy, że ta zewnętrzna w Toruniu jakby troszkę mniej się odsypuje, teraz, teraz jakby trochę tej jazdy po zewnętrznej było więcej, chociaż też taka drobna uwaga, ci powiem, może dętki kolejki nie mamy, dentki tygodnia... Również jakby nie miałem w planach obsadzać, ale moim zdaniem tą dętką tygodnia jest frekwencja, która była e, no dość marna na, na, na stadionie w Toruniu i, i to jest taka, taka, taka troszkę dętka tego tygodnia.
1: Wiesz co, zdążyłem przed tym dzisiejszym naszym nagraniem dosłownie tylko kilka wyścigów się tam odpalić tych zawodów i też pierwsze co rzuciło mi się może to właśnie ta słowa frekwencja. Szczerze nie wiem, o której godzinie się te zawody rozgrywały, bo też ma to fundamentalne znaczenie
0: 19.30 start
1: No to powiem Ci tak, no piątek 19.30 no to chyba ciężko o, o dużo lepszy dużo bardziej dogodny termin tak naprawdę do rozgrywania zawodów na wysokim poziomie Powiem tak, no generalnie te zawody to jest trochę sztuczny twór On jest oczywiście no, tak. piękny, bo mamy tam naprawdę fantastycznych zawodników jest naprawdę walka, y, często na bardzo wysokim poziomie, no, ale oszukujemy się, no jednak kibice lubią chyba najbardziej to, co jest tradycyjne, czyli y, no za rozgrywki ligowe, y, oczywiście Grand Prix, czy indywidualne, filo indywidualnych mistrzostw polskich, to są zawody, gdzie kibice się pojawią, gdzie kibice przyjdą. Tak. No, sek, wiadomo, to jednak są też mistrzostwa Europy, tam też przyjdzie dużo ludzi, tam jest więcej też nakładów na reklamę. No, tutaj wiadomo, indywidualne, międzynarodowe mistrzostwa ekstraligi extra, ligi tak naprawdę, jak się nie mylę, chyba to jest oficjalna nazwa. No też mają to do siebie, że też tam jest na, z możliwości i promoc promocyjne tego. tego telewizja są podpiewa. ogromne. Tak, jest telewizja, telewizja, no ale jak widać czegoś czegoś w tym wszystkim brakuje. Nie wiem. Ja tutaj powiedzmy, nie chcę wchodzić w skórę organizatorów, co mogli ze swojej strony zrobić, aby było lepiej. Z tego co wiem, to chyba też yy, od poprzedniego weekendu zaczęły się jakieś ogrom... jakaś fala upałów szła do Polski. No ja tego nie doświadczyłem, byłem za granicą i szczerze ci powiem, że paradoksalnie to tak jest wiem, paradoks, per... nie? Perfekcyjnie trafiłem, <laughs> kiedy tydzień przed moim wyjazdem w Sewilli było 38 stopni. W Polsce było około tam 25. Ja się przemieściłem do Sewi i w tym momencie w drugą stronę przyszedł ten front do Polski. Tu, tu, tu się pojawiło 38, a w Sewi było 26, więc ja po prostu warunki do spędzenia urlopu, spędzenia y, świętowania tego wspaniałego, tego wspaniałego piłkarskiego turnieju były tak jak mówisz, optymalne, fantastyczne. Y, no i cóż, no mogę życzyć wszystkim, żeby w takich warunkach mogli oglądać rywalizację sportową, ale jeśli były faktycznie takie upały, to wcale się nie dziwię, że też ta frekwencja była troszeczkę,
0: wiesz, nieciekawa. Nie no 19.30 też powoli się jakby luzuje ta temperatura trochę. Swoją drogą też paradoks polegający na tym, że, że cieszysz się z tego, że wyjeżdżasz do Hiszpanii i jest tam chłodniej. E, trochę, trochę nam się to wszystko zmienia. E, no, no ale, ale w sumie, wiesz, zawody faktycznie były w temperaturze kolosalnej, bardzo wysokiej, to było widać w ogóle cały weekend było widać wręcz po żużlowcach, którzy po prostu po każdym biegu ociekali, potem oni byli, wiesz jakbyś się oblali dosłownie wiadrem wody, przed wywiadem lub przed, przed lub po wyścigu, było to widać na pewno ale, ale mimo wszystko, wiesz, no ja kojarzę takie zawody po, po 40 stopni, gdzie były komplety z publiczności i na lidze i na Grand Prix, więc um, no nie wiem, czy bym tutaj upatrywał akurat tego, tej, 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 tej frekwencji. bardziej. Um.
1: Ja jednak tutaj, wiesz, bo nawet jak spojrzysz sobie na mecze ligowe, no ja akurat na bazie Falobazu Zielona Góra, bo tam najbardziej te, miałem okazję te frekwencje obserwować. Te same mecze, które były rozgrywane, no wiadomo, że to nie, nie w jednym sezonie, ale może na przestrzeni tam dwóch, trzech sezonów, kiedy powiedzmy Falubas był na powiedzmy jednym poziomie organizacyjnym i sportowym, czyli powiedzmy bijąc się tam powiedzmy, no nie wiem, o, o play-offy to kilka lat rzędu na te same mecze potrafiła być naprawdę ogromna różnica, jeśli chodzi o liczbę kibiców. Druga rzecz, no też tu już praktycznie wakacje zaczynają, też już zaczynają się te wyjazdy. No i wiadomo, że siłą rzeczy, jeśli ktoś miał wyjechać, ktoś z kibiców żużlowych miał wyjechać, i opuścić jakieś zawody swojej drużyny, no to prędzej wyjedzie w takim terminie, żeby go nie było na międzynarod indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach no tak, i z religii, niż na meczu ligowym, który, no, który był, ma się odbyć tydzień później, tak? bo I się odbył też tydzień wcześniej, bo Torun jechał wcześniej z Wrocławiem, teraz będzie jechał z Lesznem, więc... A szukam, wiesz, tutaj to są, wiadomo, są może szczegóły, no ale wiesz, jeśli jest, jest, jest ileś tych takich szczegółów, takich detali, tak, to, to one się składają się... na jedną
0: całość, nie? Dokładnie,
1: i to później koniec końców przynosi taki, a nie inny efekt. a znaczy, ja też raz... powiem, hmm?
0: tak kończąc to wszystko, że, że mi już jest lokalizacja chyba trochę, trochę też w tym może by wzięła udziału, bo, bo patrząc po frekwencji w, na, na meczach ligowych w Toruniu, a też, też jakby ta frekwencja była, była nieduża, więc, więc może faktycznie. Tak jak mówisz, po, połączenie różnych faktorów, róż, różnych czynników sprawiło, że, że ta frekwencja była e, no, no była była opłakana, ja bym wręcz powiedział, takich słów użył, bo, bo to. to... Zawody tak naprawdę światowego topu, e, najlepszych zawodników Speedway Ekstraligi, a, a mamy e, paru kibiców na stadionie, no ale już właśnie abstrahując od, od tych okoli, okolicznych e, sytuacji, wracając do sportu, e, mówisz, że, że widziałeś parę biegów, widziałeś bieg numer jeden, być może?
1: Oczywiście, że widziałem, no szkoda trochę Patryka, ale jak to mówi Mariusz Podzianowski, nawet gdyby dowiózł te dwójkę, to i tak by to nic nie dało,
0: tego co widziałem
1: po wynikach, więc być może psychologicznie by zadziałało na Patryka jakoś troszeczkę inaczej, i, inaczej by się to mogło potoczyć, ale to jest teraz tylko takie gdybanie, no trudno no, było jak zobacz było... jak
0: Jason Doli zaczął te zawody. No słuchaj, no... no zaczął, jak Rafał
1: jak, za zaczął niczym Rafał masz w drugiej lidze żużlowej. To też zaczyna zawody od zera, później wodzić same trójki, więc... No Jason zrobił podobnie, no i skończył, skończył bardzo wysoko, a bo to chcę zauważyć, że to jest zawodnik, którego żaden z was nie stawiał jeśli chodzi w roli tej faworyta. A też się trochę dziwiłem temu, bo tak przysłuchiwałem się w waszej rozmowie, bo w naprawdę słytam, słytam. dobrych, bardzo pozytywnych słowach się też o nich wypowiadaliście, a mimo wszystko nie szukaliście go jako jednego z faworytów do wysokiego miejsca w tych zawodach. Szczerze powiedziawszy, ja też, gdybym ja tam był z Wami w tym zeszłotygodniowym, to nie wiem, czy na co May Doyle'a bym stawiał, ale nie wiem, czy też troszeczkę bym gdzieś tam nie szukał jakiejś takiej małej niespodzianki w postaci Pawła polskiego, Wiesz, też myślałem, że może Pawełek tam się y, załapie, bo nie złe zawody, no ale, ale koniec końców no bez jakiegoś, powiedzmy, tak z przysłowiowego fajerwerku.
0: No ale spójrz, 2 na 3 akurat u mnie skuteczność jest. Tak, bo, tak, tak, bo... tutaj
1: to kołodzień i Ty... zmarnik to... Kapitalnie trafiliście, no ale z Warznika to myślę, że nie byłoby osoby, która by nie Dlatego mówię, tu nie,
0: nie, chodzi, nie chodzi zupełnie o gdzieś tam podkreślenie tego, wiesz, jaki, jaki był dobry traf, jaki nos, bo, bo absolutnie tutaj nosa żadnego nie było. No po tylko jaka jest, forma Bartka z Marzlika po prostu. To jest potwierdzenie właśnie tego, jak, jak wiesz, Janu, Janek i, i Bartek w jakiej są formie i jak, jak są powtarzalni, zobacz, podium w, w finale Złotego Kasku. Mamy to samo, nie? Są, są naprawdę bardzo w takiej dyspozycji, jakby nie... Bartek nie jest w takiej, tak dobrej formie, w której bywał w poprzednich sezonach, ale jest strasznie jakby powtarzalny i to jest, to jest
1: główny atut, jakby. No i jeszcze zabrakło Maczka Janowskiego, nie? Który też tutaj Dokładnie. podejrzewam, że... Nie wiem, czy by, może nawet czy Jasona Doyle by nie byłby tu w stanie pobić, bo jest naprawdę w kapitalnej formie. Zobaczymy, jak po tym po tych perturbacjach z Ligi Szwedzkiej będzie się odnajdował popularny Janoś, czy on będzie dalej w takiej dyspozycji. No bo czasami bywa tak, że zawodnik po upadku nie ma żadnego śladu na, na jego formie po, po jakichś takich zdarzeniach, mm -hmm. ale czasami no, działa, to, działa to różnie i bardzo wielokrotnie się mówi, że... Później po sezonie, no co było co było kluczowe? No kluczowe było, był ten upadek i ona była tym punktem zwrotnym albo w górę, albo w dół. No oby, oby w przypadku Maćka tak nie było. Szczególnie, że niedługo zaczyna się z, z cykl Grand Prix, w którym myślę, że ma szansę powalczyć naprawdę o tytuł Mistrza Świata. Życzę mu tego ten, oczywiście ten, Bartkowi ja. i Bartkowi, Bartkowi Zmarznikowi również. Nie? No ale generalnie myślę, że Maciek Janowski już tyle lat jeździ na tym wysokim poziomie. Już wygrał troszeczkę tych, również tych yy, poszczególnych turniejów Grand Prix. Gdyby udało mu się zdobyć takie Mistrzostwo Świata, to powiem Ci szczerze, że patrzę już, jaki jest boom w tym, w tym momencie na Stadionie Olimpijskim. Nie wiem, czy zaraz nie będą musieli odrozbudowywać obiektu dwukrotnie, żeby pomieścić wszystkich kibiców, którzy mogliby się pojawić wokół wrocławskiego klubu, gdyby taki wielki sukces Maćkowi Janckiemu udało się zdobyć.
0: No, no tak, życzymy, tak,
1: tak. życzymy Polakom tego, żeby poszło im jak najlepiej. No i nie zapominajmy o Krzyśku Kastrzaku. no przecież jeszcze jest Krzysiek.
0: <laughs> Ale jesteś już szczypliwy w, w tym momencie. Słuchaj. Ale co, nie, wier nie,
1: wierzysz, nie wierzysz w Krzysia? A <laughs> powiedz mi, ile osób wierzyło w reprezentację Polski przed meczem z Hiszpanami?
0: Powiedz mi, ile osób wierzyło w tytuł mistrza świata Taja Finena przed startem jego pierwszego mistrzowskiego sezonu? Te, też nikt, więc... No, ja. więc
1: no wiadomo, Ja
0: też te... nie wierzyłem, tak tylko dopowiem.
1: <grych> nie no, powiedz, wiadomo, że Krzysiek to tam akurat z obecną formą, to tam raczej nie będzie o czego szukać, no ale pff, wiesz, dopóki, dopóki nie wyjechali na tor, to wszyscy mają po zero punktów, wszyscy Dokładnie. są w tym te, samym położeniu. Sytuację. I może akurat, nie wiem, się jakimś fantastycznym sposobem wyciągnie jakieś, jakieś niesamowite swoje jednostki napędowe, niczym Martin Smoliński w Oakland, nie wiem, który to był rok, 2014 czy dwa, 2014?
0: 2014, 12 2012, chyba, tak, tak bym... E, Oj e, nie, e.
1: chyba później to był te Oakland, wiesz, e, a to do czego służy możemy, przeglądarka możemy internetowa. O, Już zaraz będziemy wiedzieć, 2.14, dobrze. 2.14. Tak, no i być może Krzysiek też taką niespodziankę zrobi, tego nie można wykluczyć, no ale wiadomo, prawdopodobieństwo niewielkie. No a teraz chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć tu kilka słów o tych zawodach. Nie widziałem zbyt wiele, więc też za wiele nie mogę się wypowiadać, za coś jeszcze raz przepraszam, ale, ale oglądając w klasyfikację, czy są tu jakieś niespodzianki? przy tak doborowym towarzystwie. myślę że tutaj
0: ja widzę jedną, właśnie patrząc na, na tak doborowe towarzystwo. To jest, to jest zawodnik, który startował w tym turnieju spot numeru 13, dokładnie tak, to jest Kuba Miśkowiak, który po prostu był ekstra i same czapki z głów.
1: No tak, to na pewno jest bardzo pozytywne, że jakiś młody chłopak jeszcze z polskim, powiedzmy, rodowodem tutaj się potrafił odnaleźć. To jest dla nas też jakiś fajny prognostyk na następne lata dla polskiego różla, że, że jest jakaś perełka, na którą będzie trzeba dmuchać, żeby ta perełka nam... Znowu nie, nie zaginęła jak
0: wiele innych.
1: Tak, żeby jak najwięcej tego żużlowego blasku wokół tej perełki się pojawiało. No i tego, tego będziemy życzyć yy, Kubie. A tak przeglądając, no dobra, no można powiedzieć Tainu Winden 13, tak, można powiedzieć Patryk Dudek 12, Waculik 11, słabo, tak, ale z drugiej strony jak spojrzę, że przegrał z Mikkelsenem, Pedersenem, z Marzlikiem, Kołodziejem, Doylem, Magutą, Jackiem Holderem na jego torze, Pawłem Przedpelskim na jego torze, Emilem Zagbottinowy, no to kurczę, no nie ma tutaj niespodzianki, po prostu to była dyspozycja typowy, pod dyspo... lepszą dyspozycję dnia i... i to wszystko tak naprawdę w temacie.
0: Tak jest, tak jest, ja tu się zgodzę w 100%, tylko powiem Ci, że e, jedno było dziwne w tym, w tym turnieju, bo ja też się przyznam, że, że nie obejrzałem go w całości, obejrzałem pierwszych chyba 12 biegów i, i biegi półfinałowe i finał, e, ponieważ byłem, byłem e, uczestnikiem ślubu i wesela, e, więc ukradkiem gdzieś tam starałem się oglądać, e, No, no ale powiem Ci, że jakby kluczowy, na pierwszy plan wynosiło się to, że, że jakby nie było zawodników nieomylnych, nie było zawodników, którzy e, wiesz, mieli stałą jakby dyspozycję trójkową, później Jason Dolly jakby stał się taką, taką osobą, e, ale tak się pojawiały, wiesz, Bartek pierwszy, później trzeci, później znowu jakby wraca na pierwsze miejsce, Janek Kołodziej to samo, e, Niki Petersen, który awansuje z ostatniego możliwego miejsca do, do, do półfinałów, e, też, też jakby niestabilny. Bardzo niestabilne wyniki były. Spójrz nawet po programie. 2 1 3 Jack Holder, 3, 3 Paweł Przedpełski. Tu nie było kompletnie jakby pewniaków.
1: Ale wiesz co, też przyznam Ci że chyba po części zaczynam rozumieć kibiców, jeśli chodzi o te zawody. Że nie ma w nich takiego zainteresowania takim, takim zestawem. No z jednej strony no faktycznie te nazwiska przyciągają, przyciągają, bo wiesz, że będą wielkie zawody, ale z drugiej strony... O co one są? Czy, czy powiedz mi, czy, czy ciebie bo, boli na przykład to, że, nie wiem, Marty Vacuik zajął w nich 11 miejsce, czy mnie boli to, że Patryk tutaj był w nich 12? No myślę, że no, po prostu, no zawody się... jak zawody, no nie wyszły mu, jutro mu, jutro mu wyjdzie, tak? Tak, tak taka, jakoś...
0: taka wydmuszka. Yy, ja tak trochę to, słowa, po... ja
1: troszeczkę tak to postrzegam. No fajnie, że tutaj Ekstraliga chciała jakiś swój... swój... Twoje jakieś zawody zrobić na wysokim poziomie, no ale mistrzostwa ekstraligi nigdy nie będą mistrzostwami świata i... No i czy to... Polski, jak
0: wspominałeś wcześniej, też wspomn... czy Polski też mistrzostwami indywidualnymi, to też jest bo to,
1: Bo to są tradycje, to są lata his historii, które yy, no, były budowane przez, przez dziesięciolecia, no i więc... No... Ciężko jest wprowadzić, wiesz, tak, użyję tego takiego klasycznego słowa produkt. Ciężko taki produkt jest wrzucić na rynek. Wiadomo, pierwsze, drugie zawody to jest coś. Raczej ta frekwencja będzie dobra na zasadzie, to jest coś nowego. Nowość. No. Tak, nowość. Przyciągnie swoją nowością. A no, no, no Ciężko będzie, żeby tutaj coś było. Zresztą ja tutaj powiem ci, że bardziej niż samymi wynikami. Yy... No wiadomo, najważ... wiadomo, ważne jest kto, kto jak pierwsza trójka powiedzmy Nas interesuje, Doyle, Kołodziej Z Zmar... Marzlik, tak? Ale Jest jeszcze druga rzecz, która nas to Interesuje bardzo, o której też Trzeba powiedzieć Leo... Osoba Leona Cena. I... To jest coś, na co bardziej się skupiamy, bo No Leon nie wyjeżdża później Do drugiej serii, teraz tutaj obija mi się O uszy, że nie jest wcale Pewne, czy on teraz W meczu w Zielonej Górze wystąpi w ogóle
0: Ale pojechał, wiesz czemu ten jeden bieg, oddaję Szczerze, szczerze,
1: szczerze, szczerze, to nie wiem, możesz mi, mi powiedzieć.
0: No tu miałem hot cola tak zwanego, od razu do mnie właśnie Damian yy, zadzwonił, mówi ty, jak to jest, że Leon Madsen yy, mówi, że jedzie w tych zawodach, bo gdyby nie pojechał, musiałby L4 wystawić na dwa tygodnie.
1: Tak, 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 teraz już jasne wszystko, no wszytko, kumam. Ku 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 ku
0: i wiesz, dalej nie było pewne i nie jest pewne, czy wystartuje w następnym meczu ligowym, ale jakby chciał sobie tą furtkę otworzyć. A nic się nie mówi o Maćku Janowskim, który jakby nie wystartował w tym, w tym meczu, a prawdopodobnie weźmie udział w, w następnych meczach. I, i tutaj taki, taki dysonans faktycznie. Tylko, to, że
1: no. powiedz mi, czy Maćek, ma, czy... L4 Maćka Janowskiego nie było wystawione na tyle Wcześniej. szybko, że miną dwa tygodnie do meczu Wcześniej. ligowego?
0: Tak, 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 tak. No i tu ty... masz
1: odpowiedź tu masz odpowiedź, nie? Mi się wydaje. Na... Tylko że
0: ja tego nie zweryfikowałem. To faktycznie się pojawiło w trakcie naszej rozmowy. Tylko ja tego koniec końców przyznam się szczerze, nie zweryfikowałem i, i trzeba by było się tutaj dowiedzieć gdzieś te, te z, nie wiem, jakiejś opinii specjalistycznej zasięgnąć, ale może zróbmy to na, na, na następny odcinek, bo to jest też taka. Tego zapisz to bo później Zapisuję. zapominamy,
1: bo. Zapis było tak samo z Norbertem.
0: Zapisuję wielkimi y, literami i cyframi L4. Drukowanymi nawet możesz. <laughs> Niech będzie. Dobra, mam Magic. No, no ale jeszcze tak kończąc może. Kończąc zawody końcowym etapem tych zawodów bym powiedział. No te półfinały to było to było coś. Właśnie, jeżeli już szukamy czegoś, dlaczego warto było oglądać te zawody, to właśnie dla jakby dla emocji takich czysto sportowych, bo to jak Janek Kołodziej w pierwszym półfinale tam wystrzelił po tej zewnętrznej. Jak, jak Filip z Konopi, jak Diabeł z Pudełka nie mam dalszych określeń, ale, ale to wyglądało naprawdę świetnie um, później w drugim półfinale też jakby emocje um, bym powiedział niemałe bo, bo to też, też jakby um, kto, tam, kto tam muszę sprawdzić z czym były związane te, te kontrowersje teraz szybko a... Nie, bo to, przykro mi, ale nie podpowiem, bo naprawdę. <śmiech> nie oglądałeś?
1: No nie, no nie, nie miałem kiedy, ja wróciłem. Słuchaj, ja wróciłem dosłownie chwilę przed z, z Hiszpanii, wróciłem chwilę przed naszą rozmową. W związku z czym, no gdzie jeszcze miałem pojęcie, plan był taki. A wiem, że czym ja... były
0: kontrowersje, już sobie przypomniałem z tym, że, że jakby nierówny start był I, i moim zdaniem jakby ten start był troszkę nierówny i, i nikki Petersen powinien dostać ostrzeżenie bieg powinien zostać powtórzony, ale sędzia puścił i Niki Petersen dzięki temu jakby wygrał a widać było, że nie jest szybki że ten Artyom Łaguta do samego końca tam na kresce, słuchaj Wiktor, tak ci dopowiem tam było pół, pół szprychy dosłownie różnicy między Łagutą a, a Petersenem eee, a... powiedz mi
1: taką rzecz Albo, albo inaczej, czy nie uważasz, że w końcu chociaż troszeczkę się to świat, te, te słoneczko uśmiechnęło do nikiego, w końcu coś jest dla nikiego, nie przeciwko nikiemu? No, to prawda. Troszeczkę, troszkę niech też ma ten chłopak chwilę, chwilę, chwilę farta w tym swoim życiu. Ale może w finale. No to swoją drogą, no, czyli, wiesz, u nie, czyli u niego się wszystko wyrównało. Tak, A, terma wróciła
0: to... do niego dosłownie parę minut później.
1: A powiedz mi, czy ty się orientujesz, jakiego rzędu nagrody są przewidziane za udział w tych zawodach?
0: Nie mam pojęcia, mi się wydaje, że to jest bardziej, jeżeli już dostają kasę z telewizji, to po prostu telewizja wymaga na, na, na żużlowcach, no bo zobacz zawody niby, niby indywidualne a tutaj gdzieś tam, gdzieś tam Leon Macem musi w nich pojechać bo, bo inaczej nie mógłby pojechać w kolejnych zawodach, więc, więc mi się wydaje że nie wiem, nie wiem, nie chcę, nie chcę nawet nic na ten temat mówić, bo, bo nie wiem jakie tam były gratyfikacje, czy finansowe czy innego rodzaju, ale, ale nie kojarzę no
1: szkoda bo to też jestem tego bardzo, bardzo ciekawy bo jak, jak spojrzymy na listę startową to raczej nikt chyba tutaj nie odmawia tych, tych startów, widocznie być może nawet zawodnicy są
0: zobowiązani w nich startować no właśnie tak mi się wydaje dość mocno, że to mm -hmm. jest jakby obowiązek, wiesz, jeżeli jeździsz w Ekstralidze musisz wystąpić w tych zawodach bo inaczej e, no widzisz to właśnie... tam to,
1: tamto siamto
0: tak, 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 jakieś różnego rodzaju konsekwencje ale powiem Ci jakie, jakie konsekwencje spotkały nikiego Petersena i właśnie pech w tym biegu finałowym mm -hmm, e, sytuacja wyglądała tak, że że Jason Dolly wchodził pod... Tak, to musiał być Jason Dolly, bo Bartosz Marzik był z przodu. Jason Dolly wchodzi pod pod Nikiego Petersena, wypycha go na, na zewnętrzną i to naprawdę jadą jakby we dwóch w dalszym ciągu, po, kierując się na tą zewnętrzną, gdzie już jedzie Janusz Kułodziej w swoim stylu po szerokiej. No i Niki wjeżdża i faktycznie jakby ta sytuacja to był, to był drugi łuk, więc już, już nie mogło być innej decyzji jak, jak Wykluczenie kogokolwiek. No i tutaj jakby sędzia stwierdza winę Nikiego Petersena, który jednocześnie jakby naprawdę był wywożony przez tego Jasona Doyla. To też nie było tak, że on, on od razu celował w tą zewnętrzną.
1: Czyli znalazł się Niki, z tego co powiem, próbuję sobie to wyobrazić w głowie, w takiej mini kanapce pomiędzy Nicky i Jasonem tak. Doylem a Januszem Kołodziejem. Sytuacja bardzo podobna do tej strzęstechowej, kiedy tam EPS znalazł się między Madsenem a, a Kim?
0: Jeepesen między matsem. No, a. No, przecież
1: że to było na prostej, nie na łuku. To było na ja prostej. wiem, yy,
0: czekaj, bo mówiliśmy o tym nawet z Norbertem Krakowiakiem. Yy, na ten, ten... To, to mówisz o tej sytuacji? Tak, 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 tak. tak. Kto tam był z przodu? Mm... No i,
1: i, i. Ale zobacz, analogicznie tam też był zawodnik wykluczony, który był w tej kanapce się znalazł. Tak. właśnie, który nie mógł nic zrobić, czyli Jonas z Już teraz nie, nie wchodźmy w szczegóły, kto tam był tym trzecim, ale w każdym razie.
0: Powiem ci, że i tak więcej winy widziałem w tym, co zrobił Niki Petersen mimo wszystko, niż w tym, co Jeppesen e, wtedy, bo... A, bo no dobra, tamte... ja nie
1: widziałem sytuacji, dlatego wiesz, próbuję Jasne. sobie to wyobrażać na bazie twojego opisu, trochę bawimy się w twórczość, trochę bawimy się gdzieś tam e, w... Maciej Noskowicz, ale jeszcze w wersji radiowej. Tak, Maciej Noskowicz wersja radiowa, na pewno nie pan Ryszard Rechlewicz.
0: Na, na pewno, na pewno nie. E, no, no, ale tak to wyglądało, no i mamy, mamy wykluczenie Nikiego Petersena, tak jak wspominałem, karma szybko wróciła, chociaż to nie jest karma, bo jakby no, nie zrobił nic złego w tych zawodach, można śmiało powiedzieć. E, I później co? Bartosz Marzik jakby był na pewnym pierwszym miejscu, Dzie, dzięki temu w dużej mierze, że oni się tam sobą zajęli, cała trójka. E, mamy powtórkę, w powtórce ze startu gdzieś tam wystrzeliwuje Janusz Kołodziej i jakby jedzie na pierwszym miejscu. Goni go Jason Doyle. Jest szybki, widać, ale Janusz Kołodziej na w trzecim okrążeniu, na drugim łuku trzeciego okrążenia, popełnia kardynalny błąd, wyrzuca go pod bandę, gdzie jeszcze, jeszcze udaje mu się złapać jakby stabilność jazdy, jakąś równowagę, no ale niestety błąd na tyle duży, że Jason Dol śmiga pod jego łokciem po lewej stronie i wygrywa całe zawody. No to pokazuje po prostu, wiesz, jakby skalę dramatyzmu, tych niby, niby tak jak mówisz, turniej troszkę z perspektywy kibiców o nic, ale jednocześnie mega walka i naprawdę fajnie to wszystko Wyglądało na to, że. Tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo z tego,
1: co mówisz, to te, przynajmniej te półfinały i finał no, były takim elementem bardzo atrakcyjnym dla oka. Dobrze, rozumiem?
0: Tak, bardzo. Dlatego koniec końców pozytywnie oceniam ten turniej.
1: No to, czyli takie podsumowanie krótko, krótkie zróbmy. Turniej, który teoretycznie no, nie ma ani tradycji, ani historii, ani nie jest jakiś tam szczególnie prestiżowy prestiżowy dla kibiców. Być może, wiesz czego tu brakuje? Troszeczkę może podkreślenia y, tych, za, tych przynależności klubowych, wiesz? Może gdzieś jakby było bardziej eksponowane nie nazwiska zawodników, Aha. a barwy klubu, które reprezentują, być może to by troszeczkę kibica bardziej przyciągnęło,
0: wiesz? Ty, a ja mam taki pomysł, słuchaj, zawodników startuje 16, drużyn mamy 8, Bierzemy po, znaczy w sumie, nie wiem czy tak... No ale,
1: no, ale, to, ale to wiesz wtedy, a, a, ja wiem do czego zmierzasz, że po dwóch z każdej drużyny po i dwóch słucham państwa, tak? z każdej państwa, drużyny,
0: tak? tak, słucham państwa, zieloni Bank, ale, ale tak, w pewnym sensie to. I słuchaj, i mamy jednocześnie zawody indywidualne. Wiesz o co chodzi? Startują tak, jakby tak. indywidualnie, ale i tak koniec końców jest klasyfikacja jakaś taka, wiesz, ala drużynowa. No, no tylko
1: w tym układzie, co zrobimy z Grudziądzem, jeśli tam jest tylko Niki Pedersen.
0: No, no i kenet bierę, no. Co
1: zrobimy z falubazem, gdzie jest tylko Patryk Dudek?
0: No, słuchaj, no to, to, by była ta stawka, ta cena, którą trzeba by było ponieść, skoro szukamy już, jakby fajnie, że, 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 że szukasz wad tego, bo, 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 faktycznie, jakby ja też je widzę, tylko że skoro już szukamy czegoś, co by może kibiców zaciekawiło, za no to, to, to wiesz.
1: No nie, no po prostu trzeba szukać pomysłu, bo jeśli mamy jakiś produkt, który wydaje się, że jest w sumie generalnie całkiem fajny, tak, bo jest atrakcyjna, e, atrakcyjnie Otoćka. się dzieje na, na, to, na torze, tylko teraz jest, tak się zastanawiam jedną rzeczą, no to może to jest głupi i kontrowersyjny pomysł, który teraz powiem, bo to są jednak mistrzostwa ekstraligi, ale może zorganizować je na torze któregoś pierwszoligowca na, takim A, neutralnym, na terenie. neutralnym
0: gruncie. Wiem, wiem, o co ci chodzi. Yy, A... Zobacz, gdybyś
1: zrobił taki turniej w Łodzi, no dobra, No Łódź akurat tam widzę, że jest troszeczkę z tą frekwencją jest słabo. Tak, no, ale wiem, może, wiem, że taki na żożel... nie,
0: mają, nie mają takich nazwisk i jeżeli by zobaczyli takie nazwiska, to po prostu by ruszyli tłumnie na stadiony. No Łódź może akurat nie jest
1: zbyt fartownym przykładem, bo tam jak patrzę na te mecze ligowe, tam z frekwencją akurat różowo nie jest. Ale może Gniezno, no, może, no, nie, może, może, może Krosno. W Krośnie to podejrzewam, że tam by ludzie się pchali, żeby takie zawody obejrzeć. No, z, tylko z drugiej strony, jak sobie przypomnę zawody w Krośnie, jak one wyglądają, no to faktycznie <śmiech> też chyba... No kibice przed telewizorami może nie mieliby za bardzo czego oglądać, no ale to trzeba poszukać, wiesz, jakiegoś może kompromisu. I jedźmy za granicę nawet. <śmiech> no, żeby zrobić troszeczkę ciekawsze zawody. Dobra, myślę, że podsumowaliśmy to z grubsza. Tak. Jason Doyle za trzy, Janusz Kołodzi za dwa, Bartosz Marznik za 1. Tak Tak e, jest. Niki Niki w, wykluczony i, i przechodzimy do z 18 czerwca, czyli no, słuchaj, ja właśnie... do 19 no i teraz przenosimy się do słonecznej Sewii.
0: <laughs> tak, właśnie chciałem mówić, wprowadzić e, to też w innym stylu, że, że wspominałeś o tej piłce nożnej, ja mając okazję porozmawiać z tobą, e, czyli z osobą, która była jakby na miejscu, e, zupełnie widziała to, to z tej insajderskiej strony można powiedzieć, to to e, chronologicznie idąc musimy zahaczyć. Tutaj właśnie o tywię i, i o Portugalię w pewnym sensie też. Strzelam, że się pojawi w tej historii. No i powiedz ty mi. Mm, czy doping był głośny na stadionie w Sewilli?
1: Zacznijmy od tego, że tutaj przepraszamy tych wszystkich, którzy są czu, czuły się lekko zawiedzeni tym, że gdzieś w tutaj trochę piłki wejdzie, piłki nożnej, bo wiem, że nie, są wśród fanów, żużla osoby, które no, zdecydowanie nie darzą sympatią futbolu.
0: Tu jestem, to ja.
1: No ale ja też myślę, że jednak patrząc, jak spojrzymy na to, że no jednak że ten nasz kraj żyje tymi, tymi turniejami, których co dwa lata przeżywamy praktycznie to samo, tak? No ale mimo wszystko tym żyjemy. Ja tak wiesz co, trochę patrzę na nas, na nas, naszą reprezentację trochę tak na tych naszych kibiców, na tą wiarę, że my co, co, co te dwa lata niezłomno. jednak się ucimy, Tak, niezłomno, My ciągle wierzymy. Ale ty ja tam trochę porównał do kibiców, wiesz, z Ameryki Południowej. Nie wliczając to oczywiście tam Urugwaju, Aha. Argentyny czy Brazylii, które są mocne. Ale nawet jak spojrzę, na troszeczkę słabsze reprezentacje, gdzieś jakieś Peru, no nie wiem, nawet no Chile są troszkę mocniejsze, no ale te, nawet powiedzmy też Chile, Paragwaj, te wszystkie, Meksyk, no Meksyk też nie jest taki słaby, no ale, no tak, ale powiedzmy słabsze... Ale tam to jest religia, przecież ja spotykając chociażby na Mundialu, jak byłem w Rosji w 2018 roku, spotykałem tych kibiców z Ameryki Południowej i oni byli po prostu zaaferowani, dla nich to było święto, oni przez tak. wiele, wiele lat potrafili odkładać pieniądze, żeby, żeby pojechać na ten turniej i mało tego, Meksykanie spotkałem Meksykanów, którzy mi powiedzieli, słuchaj, to nie jest tak, że my przyjeżdżamy tylko na, na, na mecz jeden, czy dwa, czy trzy. tak jak Polacy to na ogół, gdzieś tam mhm. robią, tylko my przyjeżdżamy i my mamy na wszystkie mecze, tak naprawdę bilety Dokupujemy. na każdy mecz, jak, je, jak, jak drabinka się dla naszej reprezentacji będzie układać i my, my wierzymy, że my do finału dojdziemy i my na wszystkich meczach w Meksyku chcemy być. Yeah. I oni naprawdę wiele lat pracują na to, żeby, żeby żeby tam być. No i różnie to bywa, tak? Też, te, też się zdarza, że bez, bez jakichś tam kokosów, jeśli chodzi o, o zdobycze bramkowe, punktowe, wynikowe to się im kończy. A wracając teraz do odpowiedzi na twoje pytanie, czyli czy był głośny doping w Sewilli No myślę, że i Paulo Sousa, ta, sam który po meczu mówił, że praktycznie tylko polskich kibiców słyszał, no uważam, że tam to jest mocno naciągana teoria, że troszeczkę tutaj się chciał podlizać kibicom no, stacji no, polskiej. Bo no, sam byłem na stadionie i wiem, że doskonale było słychać tych Hiszpanów. Co prawda oni rzadko się podrywali. Wiesz, tam nie było takiej zorganizowanej grupy, która mm -hmm. przez cały mecz by jechała z dopingiem, jak masz na sektorze K w Zielonej Górze, jak masz na pierwszym łuku w Gorzowie, jak masz gdzieś, powiedzmy. Yy... No no nie jasne, wiem, teraz taki przykład przydać. No, Podaję najbardziej nam bliskie przykłady, <śmiech> Blisko, tak? Tak, tak? Ale na, na nawet też pod zegarem we Wrocławiu, tak? Też jest tam zawsze jakaś taka zorganizowana grupa. No kibiców. słuchaj, idąc
0: dalej, Żyleta, nie wiem, właśnie na. W wejście w drugi łuk, tak? tak. No,
1: a idąc po piłkarsku to żyleta, czy, czy powiedzmy gdzieś tam e, in, na innych stadionach, gdzieś powiedzmy kocioł w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj właśnie było coś takiego, że oczywiście obostrzenia, powiem Ci, że obostrzenia w Hiszpanii, Portugalii, to co my mówimy w Polsce, że mamy e, jakieś tam mhm. bzika, mają nasze władze na punkcie koronawirusa, to jest pikuś przy tym, co mają w Hiszpanii. Hiszpania to w ogóle jest pojęci... W Polsce czegoś takiego nie doświadczyłem. Uwierz mi, że w Polsce czegoś takiego nie doświadczyłem, żeby ludzie, jak powiem ci, jak roboty, oni wszyscy w tych maseczkach chodzili wszędzie, bo takie, tak, prawo nakazuje. Okej, okay, no to jest respektowanie prawa, ale nam nie było czegoś takiego, ciężko było spotkać, że oni gdzieś wiesz, tą maseczkę odchylają sobie, czy gdzieś opuszczą poniżej nosa, czy wiesz, tylko wszyscy kurczę, jak jeden mąż praktycznie, niczym naprawdę mega pojedynczych przypadków, gdzie to się później najczęściej okazywało, że to ktoś z zagranicy, to. Wszyscy naprawdę się bardzo mocno tego stosowali. Tylko wiesz,
0: też trzeba jakby pamiętać o tym, że Hiszpania przez spory czas była najbardziej jakby no, zaatakowanym przez, przez wirus um, pa państwem w Europie, więc, więc na pewno przeżycia mają też, też troszkę gorsze, więc, więc jakby okej. Okay. To, to, że oni respektują te, te zalecenia, czy tam nawet obowiązki, no to, 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 to świadczy o tym, że, że jakby mają szacunek do, do władzy i. Damian, do tylko ty mnie troszeczkę źle odbierasz, bo ja
1: nie, nie, nie szedłem do Meritum. Ja nie mówię okay. o tym po to, żeby ich krytykować, też, że nie, 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 czy nie ja też nie mam czy, to na gdzieś tam nie. ich ganić za to, że tak robią, tylko żeby zobrazować to, że na stadionie również oni. No... Chcieliby, Aha. żeby te, te wszystkie zasady były respektowane, czyli dystans między sobą i tak dalej, i tak dalej. Ale Polacy to są Polacy, tak? Muszą być padło, hasło, padło hasło gdzieś tam za, bram za bramką, jedną z bramek. W pierwszej połowie to była bramka, którą atakowaliśmy my. Mhm. Yy, I za tą bramką, no to była taka najgrup no tam to generalnie był sektor taki Polscy, Polaków, wiesz, tam głównie Polacy siedzieli za, za tą bramką, ale wiadomo, porozrzucani po, po ogromnym stadionie, yy, ja nawet zaraz Ci powiem, bo sobie szybko sprawdzę, yy, jak się... Yy, ten stadionik, jak on ma dużą pojemność. W stadioniku mm -hmm. chyba około 60 tysięcy. To jest stadion e, Estadio La Cartucha. E, I mój drogi, on ma 60 tysięcy pojemności. Dobrze mówiłem. E, to sobie teraz wyobraź. Czekaj, w jakiej giga...
0: Estadio. Estadio La Cartucha. E, Czyli pisze la się cartucha. La Cartuja. No, 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 no. No, no tak. No, no, no. E,
1: I teraz. Wyobraź sobie, będąc za bramką, Zobacz, jaka tam jest ogromna trybuna, bo są dwie strony, jedna jest, bo jedna jest, yy, jest troszeczkę mniejsza Słuchaczom trybuna.
0: też polecamy teraz wrzucić. Jeśli ktoś ma możliwość oczywiście, tak? <gry> tak, tak.
1: Yy, to wyobraź sobie na tak wielkiej trybunie, jak się, jeśli jesteś od narożnika do narożnika porozrzucany, no spróbuj w jednym no. rytmie... Tak, Jak to podopingować,
0: nawet y, wiesz, tak, tam, dlatego... tak, to
1: jest jedna rzecz. Druga rzecz, z prawej strony jedni zaczną krzyczeć jedno, z lewej inni zaczną krzyczeć no, drugie. I wyjdzie z tego jeden wielki miszman, nic nie będzie słychać. Dlatego mimo tych wszystkich obostrzeń, część naszych kibiców tam wezwała do przyjścia w jedno miejsce. I faktycznie, kiedy myśmy się zebrali praktycznie w jedno miejsce, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość Polaków, gdzieś tam powiedzmy w jednym miejscu zaczęła dopingować i wszyscy zaczęliśmy robić to równo. To naprawdę w tym momencie zaczęliśmy być słyszalni. Co chwilę, tak, tak, tak. gdzie było trochę w naszej stronie takie mocniejsze uderzenie, to też było słychać reakcje tej hiszpańskiej części yy, publiczności. Tak. Także to naprawdę, naprawdę fajnie. Na pewno zawodnicy to odczuwali. Miałem też okazję tam spotkać kilka osób, które obserwowały mecz z trybuny ze środka, gdzieś jakby z drugiej części stadionu. I mówili tak, słuchajcie, początek, Fajnie. Później, no wiadomo, że siłą rzeczy, na no ten wynik też wpływa na, 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 na chęci, no bo się pojawią, pojawiają w głowie myśli, kurcze no znowu się łudziliśmy i znowu nic tego nie będzie. Tak, Aczkolwiek tak, powiem Ci szczerze, ja cały czas wierzyłem w to, bo no nawet później ta 43. minuta tam bodajże była, Robert Lewandowski... No był bliski zdobycia gola, wcześniej w świderski trafia w słupek, to nas nakręciło ponownie kibiców, druga połowa to już naprawdę cała druga połowa, jeszcze po zdobyciu gola, to był taki ogromny doping, ten obroniony karną, no, emocje pojęci fantastyczne, coś piękne przeżycia, jeśli ktoś nawet się nie interesuje piłką, ale chciałby fantastyczną atmosferę kibiców przeżyć. No. W żu żużlu, przykro jest mi to mówić, ale w żużlu czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego. Jeździłem na, na granicę na zawody, na Grand Prix, na Pucharze Świata byłem. Nie ma czegoś takiego, co jest na turniejach piłkarskich.
0: Bo wiesz, te turnieje piłkarskie to też jest taki takie naprawdę, tak jak wspominałeś wcześniej, święto. I, i to święto czuć, czuć jeszcze jako ja że w sumie z, z opowieści osób, które z Poznaniaków rodowitych, jak przyjeżdżali właśnie przyjeżdżali tam mieszkańcy. Kto tam był u nas w grupie teraz? Na pewno, na pewno Irlandia była, bo, bo ich pamiętają najmocniej. Ale o,
1: której, o których? Za, Euro
0: 2012. Hmm. Nie, Irlandii
1: tam nie mieliśmy w grupie. W grupie mieliśmy Grecję, w grupie mieliśmy Rosję i w grupie
0: mieliśmy Czech. Czechów. Ale to czemu mi się kojarzy... Tam Bo Irlandczycy być. Irlandczy, Irlandczycy
1: być może, grali, jak może kojarzę, grali mecz w Poznaniu, wiesz, jakiejś swojej grupy. A,
0: no to, to może, może o to chodzi. Wiem, że wszyscy Poznania co Ale to chyba Irlandia,
1: Irlandia Północna to była wtedy.
0: Mm, też, też nie wiem, jakby trudno, trudno mi stwierdzić. Um, no, no ale, ale właśnie jest, jest podkreślane to, że ludzie, którzy przyjeżdżają na te zawody mają zupełnie inne nastawienie. To nie jest, wiesz, jednorazowy event, okej, okay, przyjadę, pooglądam sobie. Nie, tutaj chodzi o to, żeby się e, integrować z innymi kibicami, żeby spotkać jak najwięcej osób i to jest taki, taki zupełnie inny, jakby chyba, rodzaj i duch tego wszystkiego, nie? Wiesz,
1: jest bardzo ważną rzeczą, to chyba Irlandia jednak faktycznie. z tego. Mi się kojarzy, kojarzy, tak, kojarzy tak, bo ja z tą zielenią
0: y, mocno ko kojarzę. I... Znaczy, jedna,
1: i, znaczy Irlandia Północna też z zielenią jest bardzo mocno związana. No, ale więc jakby, oni mają, to jest... oni
0: mają in, in, inne te, te. E, te, te no, okay, swoje koszulki. Okay.
1: Ja jestem facetem, mam prawo na, tak super na kolorach się nie znać.
0: E, A nie, ja, ja, ale... ja nie mówię o zieleni, tylko koszulki mają inne. No dobra.
1: Do, słuchaj, teraz chcę coś powiedzieć, bo ja bardzo mocno nie byłem przekonany co to będzie, bo w tym roku jak sam pewnie gdzieś tam już usłyszałeś zupełnie inny styl tych mistrzostw Europy, nie w jednym kraju, tak czy tam ewentualnie dwóch sąsiadujących tylko mistrzostwa rozrzucone po całej Europie. Polacy najbardziej w tym wszystkim poszkodowani. Prawie 9 tysięcy kilometrów w trakcie fazy grupowej mm -hmm. do pokonania. Mm -hmm. Ja uważam, że to w ogóle był turniej, jeśli chodzi o kibiców, tylko dla naprawdę zamożnych i naprawdę zdeterminowanych. Mm -hmm. y Dlatego ja m.in. sobie pozwoliłem tylko na jeden mecz. To prawda, gdybyśmy wyszli z grupy, to już tam miałem plan uderzenia... Ko no, było, było, mieliśmy jechać do Copenhague, w ten sposób powiem, na jedną usłonę, gdyby się udało wyjść z grupy, No, ale wiadomo, jak się potoczyło to wszystko. Y ale też Generalnie, no naprawdę polecam ten, ten klimat. Mimo, mimo tego, że właśnie tylko dwie reprezentacje tam były tak naprawdę, bo byliśmy no my i Hiszpanie.
0: A zazwyczaj to w, jednym, tak... mieście, w mi, jednym miejscu są cztery różne nacje, można powiedzieć, nie?
1: Słuchaj, mało tego nacji, gdzieś tam wyśle ci później może nawet zdjęcie. Mam zdjęcie z mundialu, gdzie na placu Czerwonym mamy zdjęcie nie z pięciu tylko z pięciu różnych kontynentów jesteśmy w, w zdjęciu w obrazu, Ty mi nie? chyba
0: czekaj, czekaj, ty mi przysyłałeś to zdjęcie. Ja pamiętam to zdjęcie.
1: I naprawdę to są przeróżne kultury, przeróżne doświadczenia, przeróżne opowieści. Oczywiście jedna wielka, jedno wielka, wielkie święto, to jest wiesz, yy, przejście od pub, na przykład w Pabie, wypicie piwa z Kolumbijczykami, obejrzenie razem z nimi ich meczu, tak. przeżycie w ogóle tych ich śpiewów, tego jak oni się bawią, zupełnie inny tak, styl tak, tak, niż tak. my. Później przejście na jakieś inne zawody. No teraz te, tego aż tak nie było, ale powiem Ci, że z tymi Hiszpanami też było to wszystko bardzo przyjemne, fajne. Byli dla nas bardzo gościnni. My myślę, że też się wo wobec nich bardzo w porządku zachowywaliśmy i, i było to było na pewno super. Ale powiem Ci, podziwiam tych, którzy byli na naprawdę na wszystkich trzech meczach Polaków, bo. Te, tyle kilometrów, ja tam rozmawiałem z tymi ludźmi, czy to jest słuchaj, coś masakrycznego. Oni tam mieli tyle przysiadek i takie tempo w ogóle narzucone, żeby się przemieszczać, kibice, no. że to jest coś ciężkiego. Sami zawodnicy również uważam, że byli ci bardzo No o
0: tych zawodnikach, że to na pewno też, też jakby wpływa na, na przygotowanie Oczywiście, się. Oczywiście, że życieczne. tak. Oczywiście,
1: że tak. Jak ktoś powie, że, że nie, no to ja się z tym nie zgodzę, no bo jednak yy, niech ktoś się przeleci, 6 godzin samolotem. No wiadomo, że zawodnicy trochę inny komfort tych samolotów mają, tak? Ale no, mimo że 6 godzin samolotem. I zazwyczaj praktycznie cały pół dnia dochodzisz do, do siebie, żeby być zmęczony tym, tym lotem. A na drugi tym dzień,
0: tak. Idziesz na boisko, bo chyba z tego co wiem, że tak było. Że już na drugi Nie, dzień. Nie, tam
1: mieli chłopaki jeszcze dwa dni, tak. tak? Tam. Tak, spokojnie, tam aż, aż tak że nie było, ale mimo wszystko, no, jakiś, powiedzmy, ten proces regeneracji był w jakiś sposób utrudniony, gdzie z tego, co się nie mylę, druga chyba reprezentacja, która miała najwięcej do, do latania w trakcie fazy grupowej, miała chyba o 2000, 2000 km mniej od nas, to jest duża różnica, druga. A no na to reprezentacji faktycznie, było 20... nie,
0: totalnie nie byłem świadom tego, że, że, że aż tak polska reprezentacja została wyeksploatowana, tak można powiedzieć, kilometrowo. Mm,
1: dokładnie. I dlatego my sobie zostaliśmy troszeczkę dłużej w Hiszpanii i tam oglądaliśmy jeszcze meczy Polaków ze Szwedami w Maladze tym razem, nie w Sewilli I tam też zrobiliśmy, powiem Ci, naprawdę super atmosferę, tam się zebraliśmy fajną garstką kibiców z Polski. No nie wiem, na oko 20 czy 25 osób może nas tam było. No nie, nie była to jakaś duża jakaś grupa, ale myślę, że yy, lokalni Hiszpanie znają już naprawdę co najmniej jedną trzecią słów znajdujących się w słowniku języka polskiego, bo repertuar naszych przyśpiewek był bardzo szeroki. Oczywiście znalazło się. Ale nie tych taki... najgorszych.
0: Nie, nie, nie. Tu
1: raczej zdecydowanie było, był pozytywny taki doping. Nawet w pewnym momencie już kiedy było 2-0 dla Szwedów, No my wiadomo, człowiek wierzy, nawet już w pewnym momencie mówimy, słuchajcie, chłopaki. I hmm, no
0: chyba był. Yy... Bo było jeden. Przepraszam, za... Przepraszam
1: dobrze mówisz, no, 2-1, tak. a ja w myśli, mam w głowie, że musieliśmy strzelić dwa gole, tak, wiesz?
0: Tak, 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 no tak było. No. No. I
1: kiedy było te 2-1, no już była tam już taka dosyć późna minuta, mówimy z chłopakami, słuchajcie, ostatnia rzecz, jaka może porwać naszych orłów, mimo że nawet, nawet nie słyszą, ostatnia rzecz, jaka ich może porwać, to jest zaśpiewanie hymnu wspólnie. I no. wobec sobie, nie zaczęli, nie, zaśpiewaliśmy pół pierwszej zwrotki i wpadł gol na 2-2. No wobec sobie, że to było naprawdę... No naprawdę był, się sta... Meksyk był w tym, w tym barze, w ogóle Szwedzi, bo tam byli też Szwedzi z nami w tym barze i oni w pewnym no. momencie, w momencie, jak zobaczyli, jak my w ogóle to przeżywamy, jak my się emocjonujemy, jak my śpiewamy. oni się cieszyli
0: razem z wami. I oni się cieszyli razem
1: z nami, próbowali z nami śpiewać nasze, nasze piosenki i oni się chyba bardziej cieszyli, jak
0: wyszliśmy go, niż, 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 niż jak im się to udało. Słuchaj, kolega podrzucił kupon, to jest złota zasada, nie, nie obstawia się przeciwko swoim, to, to wiadomo, nie? Że, że tak się Oczywiście, nie robi. Oczywiście, że nie. Ale słuchaj, mój kolega wrzucił i faktycznie, w sensie to jest, to jest legitna informacja w 100%, wrzucił mimo wszystko tą Szwecję e, jako wygrany. E, teraz wyobraź sobie, ile zdarzeń na tym kuponie musiało być, bo skubany za 35 zł wygrał 1900 zł.
1: 35 zł, ile zdarzeń? Yy, no kurczę, to trzeba, szybka matematyka. Ile mówisz? Ile tych 1900, 1900 tak? zł. A to nie są jakieś takie na, mega nadzwyczajne, jeśli mam być szczery, wygrane u, 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 u Machera. Wiesz, to tak, no z, się znajdą.
0: Z, znajdą się lepsze, ale za 35 zł wygrać 1900, no to to już, jest, to już jest coś, nie? Także to był chyba jedyny dom w Polsce, w którym... Cztery, cztery
1: zakłady po całkiem takich przyzwoitych kurs, no 4-5 cztery, pięć, pięć, cztery, pięć zdarzeń, myślę, po takich sensownych kursach, to to, to może dać taki wynik no ale były po sensownych a czyli takie dosyć ryzykowne zagranie. No właśnie,
0: no właśnie, no właśnie, a nie, ale on... Słuchaj, tam, czasami się udaje, On tak? tam chyba 8, 8, 9 zdarzeń, po troszkę bezpieczniej, ale to i tak są, są dalej niesamowite jakby kursy e, w całości, bo ja też lubiłem tasiemce swego czasu, po 10 zł puszczane, e, no ale te tasiemce i tak koniec końców przynosiły maksymalnie trzystówki a ten, ten tutaj... E, no, udało się chłopakowi, udało tak, się. Tak, udało się, dlatego tak w ramach właśnie tego, co mówiłeś, że Szwedzi też się cieszyli, bo jakby cieszyli się bardziej ...niż wynikiem, zapewne. E, tak oczywiście, tutaj, oczywiście. Te, ten jego dom to był jedyny dom w Polsce, w którym ktoś z bramce na 3-2 krzyknął głośno... ...jest... <laughs>
1: No, ja nie lubię takiego pocieszenia. No, no
0: wiem, no wiem. To tak jest już. jedna rzecz,
1: ale druga rzecz jeszcze Ci powiem, bo tak troszeczkę porozmawiamy sobie jeszcze chwil, kilka ostatnich minut jeszcze o, o euro. Zaraz przechodzimy do kolejnego wątku. Bo jeszcze powiem, powiem sobie parę słów o samej grze Polaków, bo mówimy o atmosferze, o tym, jak to wszystko tam wokół tego turnieju wygląda, o tych maseczkach, tam policja nawet nas pojęci, był moment, że już nam groziła tutaj... Y przewidzieniem na komisariat za paseczki, like. tak, ale to wiesz, bo no nie ukrywajmy. Wiesz, chodzenie po świeżym powietrzu, kiedy nie ma nikogo wokół, no to. No nie, no to. bo to, to, to my jesteśmy tak, Polakami tak. i my nam te maseczki po prostu przeszkadzały no w, tym, w tych, takich znaczy momentach. Znaczy,
0: po świeżym powietrzu ja staram się być też taki jakby ostrożny w tym, w tym temacie, ale tak, tutaj w pełni rozumiem, więc pokolos. E... Nie, ci,
1: nie, no jeśli chodzi o wejście do wiesz, lokalu, do wejścia do, do sklepu i tak dalej, to tam jakby nie robiliśmy tam afer, normalnie każdy ubierał tą maseczkę i koniec, tak, ale ale gdzieś tam, jak szliśmy po, po dworze, gdzieś tam szeroka, powiem ci, szeroka jakaś tam aleja wzdłuż plaży, no, to... no i.
0: Wiesz, Jasne. Co chodzi. dobra, a to, to rozumiem, do ale jeżeli chodzi o aspekt walory sportowe piłki nożnej, to przepraszam yy, drogich słuchaczy, pięknie, ale ja oddaję w pełni głos Wiktorowi, yy, bo ja na piłce nożnej nigdy się nie znałem, mogę gadać o wszystkich innych sportach świata, ale nie o piłce nożnej
1: wiesz co, powiem Ci tak, wyjeżdżając na Euro no, myślę, że każdy dawał sobie takie oczekiwania, żebyśmy wyszli po prostu z grupy i myślę, że to Gdybyśmy wnoszli do jednej ósmej, czyli wyjście z grupy, gdzie wcale to nie było trudne, bo tutaj wystarczyło mieć cztery, a nawet, a nawet i trzema punktami, jak się nie mylę, dało się wyjść z tej fazy grupowej. Czyli no z wystarczyło... trzema tam
0: chyba coś. No to...
1: to słuchaj, no to my nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań w stosunku do naszych, naszych piłkarzy, naszych zawodników, naszej grona szkoleniowego, naszego sztabu. A i tak się nam to nie udało i zdobyliśmy w ogóle punkt w meczu, w którym najmniej się wszyscy tego spodziewali. Yy, no grupa też pani? chyba
0: była stosunkowo, jakie były nastroje przed? Grupa też nie była chyba jakoś wielce wymagająca, czy, czy jednak była?
1: Nie, no myślę, że to była grupa taka z takich przeciętnych. Nie była jakaś... Okay. Węgrzy mieli fatalną grupę, bo byli z Portugalią, Niemcami i Francją. I to była grupa śmierci, no gdzie, i Węgrzy, gdzie Węgrzy praktycznie dopiero w ostatnim momencie z tych, z tych mistrzów tak. odpadli. Swoją drogą też ten mecz gdzieś tam oglądaliśmy, tam trochę gdzieś tam trzymaliśmy kciuki dla tych naszych Węgrów. No ale niestety niestety wyszło jak wyszło. Wszyscy grają w piłkę i tak wygrywają Niemcy. Jest takie pożekadło. I tak, wszyscy jeżdżą na żużlu,
0: ]ach. a i tak wygrywają Polacy, nie?
1: O! Chociaż z powiedzmy. tym wszyscy
0: na żółżu lubisz. <śmiech> Parę krajów. No, dokładnie,
1: dokładnie. No. I powiem tak, no, gra nasza ze Słowakami była fatalna. Myślę, że poziom reprezentacji Słowacji został nam bardzo mocno uwidoczniony w meczu ze, z Hiszpanią. No, 5-0 sam wynik mówi sam za siebie. Kompromitowali się co chwilę na no, bramka samobójcza. Nie wiem, czy widziałeś yy, yy, bramka golkipera słowackiego. No, no. no
0: to był taki, taka widziałem. Widzisz, ja troszkę bardziej się piłką nożną na te euro jakby zainteresowałem wbrew sobie trochę. Ale ta ścinka była taka, no powiem Ci, że Mariusz Wlazły by się nie obraził.
1: Tak, my też się śmieliśmy, bo akurat było tak, że w tym lokalu, gdzie oglądaliśmy, to było, było pięć ekranów, wiesz, dwa telebimy, Aha. trzy takie ekrany i na tych trzech ekranach był mecz Polaków, a na tych dwóch telebimach był no mecz fajnie, Hiszpanów. No. no i wiesz, to i to jakiś czas, wiadomo, była euforia gdzieś z boku, bo Hiszpanie się cieszyli po zdobyciu gola. No Oczywiście to co tam chwilę ich... dosłownie. No co prawda my ich tam zagłuszaliśmy naszymi tam przy... naszym śpiewaniem, no ale to, co zrobił Martin Dubrawka, co ja zobaczyłem w tym jeden z ekranów, no to było dla mnie po prostu niesamowite. Myślę, że Mariusz Wlazły to jest jedno, ale myślę, że i Kurek i, i wszyscy pani piłki siatkowej, no byliby chyba tutaj zadowoleni z takiego zagrania. Tak, tak Takie 8 na 10. Zrobię no, no, szkoda mi tego, tego bramkarza, bo wiem, że będzie przez lata wyśmiewany za tą sytuację i to, to na pewno znaczy, dla niego dla jego jedno głowy... jest
0: na obronę. Jego, bo nie wiem czy widziałeś, ale tam naprawdę w momencie, w którym on wyskoczył do tej piłki, widać jak mu się pasek odcina słońca e, na twarzy i dosłownie prosto w oczy. A wiesz jak to jest, jak nie masz słońca przed sobą i nagle wskoczysz w słońce. E, kompletnie nic nie widzisz i tutaj jakby się doszukują jego, jego... znaczy doszukują się jakiegoś usprawiedliwienia dla niego.
1: E, ale wiesz co, no Damian, no jeśli jesteś bramkarzem na poziomie reprezentacji grającej na finałach Euro 2020, łamanym na 21, no to wydaje mi się, że musisz mieć takie umiejętności, żeby odpowiednio umieć ocenić kąt padania słońca, tak, światła i tak dalej. No, też... to, no nie, dla mnie tutaj żadne wytłumaczenie. No, no wiadomo, szukamy powodu, dla którego tak się stało, no ale to... Takimi tłumaczeniami na pewno swojej winy nie odkupi, no musi niestety chłopak y, głowę w piasek włożyć, no i liczyć na to, że jakoś y, no żyć, żyć jakoś z tym żyć, no po prostu starać się tu nie przejmować, A, może wiesz. trochę sobie z tego żartować, może jakiś po prostu dystans do tego nabrać, no bo nic innego mu nie pozostało, mało tego, Słowacy przegrali 5-0, więc y, ta bramka nie była jakoś tam decydująca, bo to było, myślę, by, byłoby dużo gorsze, gdyby ona właśnie była ten, taką, wiesz, kluczową. Tak,
0: tak, tak, nie trochę, no to nie? Wtedy, wtedy by była już w ogóle inna, inna skala tego błędu, nie?
1: Trochę, a trochę też się pośmiejemy z naszej chwilowo naszej prezentacji, bo y, uważam, że fajnie powalczyli Nie, ogółem, poważnie mówiąc, powalczyli w tym trzecim meczu, w drugim meczu, w tych dwóch meczach y, ze Słowacją była fatalna. Właśnie to no, tak zrozumiałem, jak ta, jaka ta Słowacja była słaba. 5-0 przegrali z Hiszpanią. A my 1-1
0: z Hiszpanią. Y, to jest 1 -1 jedna rzecz, ale
1: ogółem Hiszpania to jest jedna z słabszych Hiszpanii. W, nie wiem, czy, nie, czy, nie wiem, czy Hisz Hiszpanie grali gorzej niż grają na tym euro w ogóle w, całej, w całym XXI wieku. Ja nawet gdzieś tam rozmawiałem troszeczkę z Hiszpanami podczas tego euro. I oni w ogóle, jak z nimi, jeszcze przed z Polakami. W Sewili w gdzieś tam kilku, gdzieś tam różne grupy Hiszpanów spotykaliśmy, z nimi rozmawiałem i oni wprost mówili, że oni spodziewali się kompromitacji na Euro ze strony Hiszpanów, że oni nie spodziewali się fajerwerków, że oni są strasznie źli na trenera Luisa Enrique za powołania, za to jak ta drużyna wyglądała już wcześniej, kilka miesięcy wcześniej w eliminacjach do Mistrzostw Świata, bo tam Hiszpanie też stale jakoś wynikami nie brylowali ze słabymi naprawdę mm -hmm. ry rywalami. No i jakby ten remis z też Szwecją już był takim lekkim punktem zapalnym. Później Remis z Polakami, gdzie Polacy się świętowali, jak, jakbyśmy zdobyli mistrzostwa świata. No
0: przedłużenie nadziei, nie?
1: Oczywiście, to głównie o to chodziło w tym wszystkim. No Z mojej perspektywy no byłem na meczu, myślę, mimo wszystko historyczny, bo remis na wyjeździe z Hiszpanią, no nie wiem kiedy się następny raz powtórzy. Miejmy nadzieję, że, że nasza reprezentacja będzie rosła w siłę i nie będzie miała z tym problemów w kolejnych latach, ale wiesz co, ja tu widzę jakąś tę perspektywę mimo wszystko, bo trzeba gdzieś poszukać jakiegoś takiego cienia optymizmu. Nawet dzisiaj na konferencji reprezentacji Polski, gdzie tam pojawi się Zbigniew Boniek, też padło pytanie o jakiś taki właśnie o jakiś tam optymizm. No i tam Zbigniew Boniak strasznie uciekał od, od tego optymizmu, no bo jednak mówi, że po przegranej.
0: Trudno. No ciężko takie słowa.
1: Ale ja jednak, ja jednak gdzieś tam poszukałbym tego, że pojawiło się, pojawił się taki troszeczkę jednak, chociaż w ofensywie, mocniejszy taki właśnie ten polski orzał, że mieliśmy tych sytuacji sporo, bo za brzęczka, a nawet jeszcze wcześniej za Adama na Wałki, szczególnie nie mówimy tu już tak stricto Euro 2016 bardziej o tym, co było później, to tam, okej, okay, w defensywie bardzo mało traciliśmy goli, ale z przodu też jakby no nie, było, nie było tych sytuacji tak dużo. Tutaj powiem ci, że ze Szwecją my sobie stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji. Nie no,
0: ze Szwecją we, nie wiem, jakie było koniec końców posiadanie piłki, ale było na pewno nasza, naszą korzyść i to, i to zdecydowanie, tak, takie mam wrażenie, po całości meczu. E, może te pierwsze minuty trochę, trochę ten, ten wynik mogą wypośrodkować. E, tylko co, co z tego? Jakby te piłki, te wrzutki w to, po, w to, po, w to pole karne, karne one były, ale były tak troszkę, wiesz, takie, takie w ciemno wrzucane. Dopiero później się pojawiły jakieś podania bardziej po polu.
1: Ale wiesz co, ta gra w ofensywie powoduje, że mamy troszeczkę lepsze doznania takie, wiesz, Tak, że tego,
0: kontrolowaliśmy choć trochę. Wiedzieliśmy że próbowaliśmy, że była biegą.
1: walka i tak dalej, i tak dalej, nie? Gdybyśmy my byli yy, słabo przygotowani w ofensywie, a defensywa byłaby dobra, czyli byśmy starali się grać na zero z tyłu. To by było więcej
0: negatywnych emocji wtedy.
1: Byłoby więcej negatywnych emocji przy braku dobrego wyniku. Nawet zobacz, w meczach, które wygrywaliśmy, bo Brzęczek w poprzedniej selekcjoner Jerzy Brzęczek, on miał naprawdę stosunkowo dobre statystyki, jeśli chodzi o wyniki. On miał naprawdę dobre statystyki, jeśli chodzi o wyniki, jak na trener reprezentacji Polski. No ale styl nas po prostu odstraszał całkowicie, tak? No tego się bardzo ciężko tych Polaków oglądało. No teraz się oprócz meczu ze Słowacją, no, tych Polaków się oglądało zdecydowanie lepiej z Hiszpanią, rywal był bardzo mocny, potrafiliśmy naprawdę groźnie ich skontrować, że no przecież no były, były bardzo groźne sytuacje, ze Szwedami było to samo, potrafiliśmy bardzo groźne sytuacje stwarzać, ale też tutaj się akurat ze zbyt Zbygniewem Bońkiem muszę zgodzić, że brakowało troszeczkę jakości, wiesz, brakowało jakości, tak, Ile że było że, piłek bez naciejnych, a, a, bez ta, naciejnych ta, 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 tak. było pełno.
0: Tak, no szczególnie właśnie w wykonaniu albo albo Kamila wieka, albo. Oj, tego drugiego skrzydła. Tylko puchacza. Tak, puchacz, dokładnie. No to jest, sposób. słuchaj, to jest e... to jest
1: człowiek ze świebodzina, znaczy on będzie. On, znaczy ten jak A oczywiście... to ten,
0: który, który świętował w Poznaniu na rynku, tak? Wtedy kiedy, kiedy rozmawialiśmy. E... Coś, coś tam było. O,
1: nie, nie wiem za bardzo co chodzi, ale. <laughs> nie mówię teraz serio, nie, wiem, nie mam pojęcia o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o tym to jest człowiek, no generalnie schodził, on zawsze podkreśla, że schodził, no ale w Świebodzinie też parę parę minut. Spędził dzisiaj nawet w pojęciu więcej, dzisiaj już się pojawił w Świebodzinie i tutaj z dziećmi naszymi tutaj z pogoni się zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie po turnieju, także też fajnie, że się taki gest zdecydował,
0: że że no dzisiaj tak, tam, że no sobie... się pojawił mimo wszystko u swojego.
1: Ale... Tak, bo tutaj jeden z naszych grup prowadzi jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy trener w ogóle, Tymka. Oczywiście pierwszym był jego tata Andrzej, to jest w ogóle największa legenda też w w Pogonie Świebodzin, w czwartoligowym klubie piłkarskim. Jego tata tutaj, no naprawdę był świetny napastnikiem przez wiele lat. To był oczywiście jego pierwszy trener, ale też jeden z pierwszych trenerów był tutaj taki nasz trener, pan Mietek Józef Mierzwa. Właśnie myślę, że ze względu właśnie chociażby na ten sentyment do tego trenera, który to jedną z tych grup młodzieżowych naszych prowadzi, to właśnie to się Tymek zjawił, zdjęcia sobie porobili chłopaki, no fajnie, że, że taki, na taki gest się zdecydował po w sumie nieudanym meczu w jego wykonaniu, bo to był słaby mecz w wykonaniu Tymka, gdzie z Hiszpanią myślę, że zagrał całkiem no, solidnie. No mógłby wrócić
0: do Polski i schować właśnie głowę w piasek, powiedzieć, że przez miesiąc nikogo nie chce widzieć i, i może się rozejdzie po kościach.
1: Mówisz, że to byłoby lepsze rozwiązanie?
0: Nie, ja mówię, że mógłby tak zrobić. No mógłby, no mógłby. No, ale ale, słuchaj, ale no... widać, że, że jednak przyjmuje to na klatę i wychodzi do ludzi, więc... Nie, 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 ja nie mówię, że to, to, to by było gorsze rozwiązanie. O to mi chodziło, ale że, że jak najbardziej niektórzy tak robią.
1: Dobra, Damian, myślę, że starczy tego, tej piłki. Tak, bo
0: 60 minut właśnie w tym momencie nam upływa i, i musimy. I 20,
1: 20 minut, myślę, plus minus było piłki nożnej, myślę, że to jest wystarczająco. Ja tak, tak finalnie kończąc... jeszcze tylko, tak finalnie może spróbujmy, Wiem, że tam nie jesteś jakimś wielkim znawcą, ale może spróbujmy bawić się w typowanie, kogo widziałbyś jako potencjalnego mistrza Europy w tym roku.
0: Ojejku, ojejku, nie, to będzie jak strzał, wiesz, panu Bogu w, Bogu w, oknie, albo w okno albo albo kulą w płot, eee, więc, więc trudno mi to określić. Eee, ja zawsze kibic jak z Holendrzy wyglądają teraz?
1: No, Holendrzy jak wyglądają? No, Holendrzy, się no, myślę, że całkiem przyzwoicie... Holendrzy wyglądają przyzwoicie, co nie? Ale... <śmiech> no w gru... Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, że są dalej w turnieju, no bo my wygrali tylko jeden z trzech meczów, więc... Yy, no jakby... No jakby średnio, tak? Średnio bym powiedział.
0: Średnio na eee, No ja, ja Przepraszam, właśnie,
1: przepraszam, źle, przepraszam, źle mówię. No ja, ja właśnie mówię tak o, patrzę, ja bo wygrali
0: z Ukrainą, wygrali z Austrią, wygrali z Macedonią, tak mówię, kurde. To poczekaj, tu, poczekaj, bo ja, bo ja...
1: My mówimy o Holendrach, a ja w głowie miałem e, Duńczyków, wiesz? Przepraszam Cię, Aha, nie,
0: aha, dobra, dobra. Nie, no to właśnie tym Holendrą zawsze kibicowałem, nie, nie, zawsze... FIFA jak grałem, to zawsze wygrałem. Nie, nie kolęży, kolęży
1: <gulęży> zrobili swoje w grupie, ale też powiedzmy sobie, że mieli bardzo słabą grupę, bo mieli... Okej, okay. no
0: tak, no Macedonia, Ukraina i Austria, no faktycznie, nie, nie wygląda to porywająco, e, tym bardziej... No ale, ale słuchaj,
1: ale zrobili i... swoje,
0: to jest najważniejsze. Chociaż tak, nie no... wiem,
1: czy pamiętasz mecz z Ukrainą, że strasznie się z Ukraińcami męczyli.
0: No, 3-2, widzę wynik. Oczywiście nie pamiętam, bo nie oglądałem, ale. ale...
1: Mówi się o tym, że to był jeden z najlepszych meczów w ogóle turniejowych, że naprawdę się okay. wiele działo w tym meczu. To okay. ci
0: mogę pod, no, trafili w jednej ósmej widzę, że na Czechów, więc, więc droga jakby też nie najtrudniejsza. Ja zawsze kibicuję, tak jak mówię, zawsze w FIFA, jak grałem, to wybierałem ten Holandię. Fajny, fajny napad. Arjen Robben gdzieś tam, no pewnie już nie, na, na milion procent, ale, ale na, ty, na tym skrzydle. Więc, więc tak, ja im kibicuję. Jeszcze
1: tutaj taka. Jeszcze taka jedna tylko anegdotka, tutaj też oczywiście kamyczek do ogródka mojego kolegi Kuby, takiego Kuby Józwy, z którym byłem razem na Euro, jest pewien ci gościem, który ma ogromną wiedzę sportową na każdym sporcie, żurze, daj mu piłkę nożną, daj mu narciarstwo alpejskie, biatlon, on w każdym sporcie tak, nie podejrzewam. Nie, no może poza żużlem, mm -hmm. bo żużlem, w żużlu siedzimy, to powiedzmy tutaj by, byłby z nami, mógłby z nami gdzieś tam powiedzmy porównywalnie wiedzą gdzieś tam imponować, ale on zawsze wyszukuje różnego rodzaju takie anegdotki. Dzisiaj mi wyszukał, że bodajże chyba Anglicy podczas wczorajszego meczu w grupie F, mm
0: -hmm. czyli tam
1: gdzie są Niemcy, Węgrzy, Portugalia, Francja. Mhm. cztery razy Anglikom w ciągu pięciu minut zmieniał się potencjalny rywal w jednej ósmej, bo tak się ten wynik tam zmieniał co chwilę, co minutę
0: okej okay, i koniec końców trafili na
1: yy, Anglicy koniec końców trafili na Portugalię dobrze pamiętam, czy na, Niemcy? na, na, Niemców. na Niemców na Niemców, ale klasyk ale
0: klasyk yy,
1: i tak właśnie, powiem Cię, próbuję sobie wytypować, bo przed mistrzostwami postawiłbym, że yy, ten turniej zwyciężą Francuzi tak bym postawił przed, przed turniejem. No po fazie grupowej trudno jest mi wskazać tego pojęcia jednego faworyta. No, Belgowie też y, zamietli swoją grupę. Co prawda z... No nie, no, ta grupa ich też nie była aż taka zła. No, Duńczycy dosyć, dosyć mocny, mocny rywal. Wiadomo, że taka historia była z Duńczykami, z tym y, Eriksenem. No, ale mimo wszystko chyba będę obstawał, że to Francuzi będą mistrzami Europy. Mimo, chyba zostanę przy Francji.
0: Okej. Okay. Eee... Włosi,
1: Włosi też się świetnie pokazują póki co pojęci na tych
0: mistrzostwach. Ale Francja mimo wszystko.
1: Mimo wszystko Francja, bo Włosi zdobyli u mnie minusa po meczu z Walią, kiedy no, A grali, są, są w jednej grali połówkę praktycznie.
0: Proszę? Są w jednej połówce, teraz już fazy, fazy pucharowej. Eee, Holendrzy z, z Francją. Tego nie wiemy pewnie. Ale A... czy, czy to są? To są jeszcze raz. Czy, czy w jednej połówce. Mm, Chodzi... Aha, tabe tabelki. W tak, 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 w drabince, no, no.
1: Ojej, aż tak daleko nie nie, nie, nie Dobra, jeszcze ja, Holandia, ja sobie... Holandia z Francją, tak?
0: Holandia z Francją. E, bo, bo jeżeli są, to z chęcią bym się ustawił na, wiesz, e, wspólne oglądanie, bo, bo, bo myślę, że e, mogą być jakieś, jakieś emocje, chociaż trochę większe.
1: Wiesz co, zależy, zależy. Zobaczymy. Dobra, Co później Skończymy, sobie Kończymy, kończymy prywatę dziękujemy tym, którzy wysłuchali, którzy, tych, ty, którzy są na nas trochę źli, to przepraszamy jeszcze raz za to, że te,
0: spokojny. Ja nożna. wrzucę tutaj, wiesz, wrzucę terminarz, kiedy zaczynamy o piłce nożnej, kiedy kończymy i wrzucę uwagę, że tych, którzy kompletnie nie chcą słuchać o piłce nożnej, jakby zapraszamy do, do prze, przełączenia tego, tego Ale fragmentu. jeszcze, ale
1: jeszcze, ale jeszcze jedna, tylko taka, taka informacja na pocieszenie, bo też troszeczkę muszę sprostować to, co mówiliście tam z Damianem tydzień temu. Mówiliście mhm. o tym, że się gdzieś tam spotkałem z Dawidem Kownackim, to nie jest prawda, bo zawodnicy reprezentacji nie mogą się spotykać z kimś Nie mówiłem, ze że się na spotkałeś, tylko, że być może się uda. No ale to nie było możliwe ze względu na warunki COVID-owe, wiesz? To odpadało, bo. No zwyczajnie, gdyby się spotkali ze mną, to z automatu by musieli trafić na kwarantannę. Z no, no no, nie mylę, no, no, no,
0: no, rozumiem, w ogóle że byli nie poproste... o grę.
1: Natomiast, natomiast myślę, znaczy, że możemy...
0: że może coś się uda. No, Ale
1: myślę, że, że powinno, że spróbujemy. Być może się uda, żeby się tutaj Dawid pojawił u nas jako gość naszego
0: naszego podcastu. Bo jest wielki,
1: żużla, to, to jest wielki fanem żużla, to trzeba powiedzieć prosto, jest wielkim fanem żużla, jest fanem Staligorzów, więc myślę, że... No, że jest szansa, że się to pojawi, także... Tak, niewielu
0: jest piłkarzy, którzy w ramach odpoczynku od swojej e, kariery piłkarskiej zapychają motocykle w Parku e, więc, więc no myślę, że gość idealny do nas i, i na pewno się postaramy zaprosić Dawida.
1: No właśnie, więc... Dobra, więc... idziemy dalej. No myślę, że temat mamy tutaj zamknięty, idziemy dalej. W niedziela. Na niedziela, to jest... Nasz największy chyba dzisiejsze Nasze danie główne, tak? No, jeśli chodzi o podcast różlowy czyli Mecz PGE Ekstraligi, którego Oczywiście nie miałem Przyjemności oglądać, czyli Spotkanie Motoru Lublin z Mojej Bermudy z Stalą Gorzów Ty się obawiałeś o to, z tego co pamiętam Czy tutaj Motor Lublin Nie wydrze bonusa Stali Gorzów Odpowiadam tak. Ci, nie wydrze, nie wydarł I powiem Ci, że mało brakowało A jeszcze by nawet
0: z tego meczu Punktu nawet nie mieli mało brakowało, chociaż w sumie wiesz, jakby koniec końców wynik obroniony dość znaczy na pewno w dobrym stylu, o to mi chodzi na pewno w dobrym stylu przez, przez Motor Lublin ja się bałem o bonus tym bardziej po pierwszej serii jakby byłem pewien, że, że tu będzie walka do samego końca się toczyła o, o tak naprawdę punkt bonusowy, który był szalenie ważny z perspektywy obydwu drużyn, bo, bo ułatwia mocno jakby drogę. Początek był no, mocno na, na stronę Motoru Lublin, tu już 8 punktów przewagi było po biegu numer 4 więc jakby E, z wysokiego z wysokiego a b jak się mówi c <śmiech> z wysokiego c rozpoczął motor Lublin e, no i coś i, i... Później powrót jakby Stali Gorzów w biegu, właśnie co, co, do, co do samego kształtu meczu. Cała druga seria mamy wyniki 3-3. Tutaj już Stali jakby widać, że, że odnalazła się w, w całym meczu. No i dopiero, dopiero w biegu numer 9 mamy wynik 1-5 dla Stali Gorzów, który daje jakby kontakt z talowcom. I tutaj jakby dopiero uwierzyłem w to, że my możemy za, zawalczyć o coś innego niż, niż właśnie punkt bonusowy.
1: Słuchaj, ja ci powiem, że jest dosyć y, podobnie ułożone to spotkanie do tego, które było pomiędzy GKM a Falubazem. Wiesz, po 7 biegach 25-17, 8 punktów. Później, w, no troszeczkę później nastąpiło uderzenie Stali, bo Falubaz uderzył w serii numer 3. Ale, no i tam ale... było więcej niż
0: 8 punktów chyba, nie? W pewnym momencie. Było więcej. Gdzie? W, w grudziącu. Nie, ośmioma, grudziądza... ośmioma było. Ośmioma maksymalne Tego... było prowadzenie Grudzi... grudziące. No
1: tak, jak dzisiaj słuchałem waszego zeszłotygodniowego podcastu, no to tam mówiliście o ośmiu, więc myślę, że się. Za... Ufam Wam i myślę, że się nie pomyliliście.
0: <laughs> też, też mam taką nadzieję. Być może, być może faktycznie tak było, ale e, tak, układ bardzo podobny, bo początek jakby gospodarze atakują, a dopiero później goście odnajdują się z przełożeniami. Będą ten... zupełnie
1: szczery. Byłem przekonany po wyścigu 13, że Stalgorzów weźmie te dwa punkty meczowe plus bonusa, bo nie widziałem nikogo w ekipie z Lublina, kto miałby przypieczętować tę te, te wygraną. Mało tego, ja nawet po 14, gdzie wygrali 4-2 Kubera z Mikkelsenem, nie widziałem... no widziałem raczej wynik po stronie Gorzowa. To mhm. było trzema punktami dlatego, a ja myślałem, że dla... Motoru, a myślałem, że w 15 biegu jednak 5-1 wygra Stal, bo miała naprawdę dwie rakiety, bo był naprawdę dobry tego dnia Martin Waculik, był genialny Bartosz Marslik, a po stronie motoru 6 punktów do tej 4 biegi Grigori Łaguta, to jest 1 500 na bieg, yy, oraz Jarosław Hampel, który miał 8 z bonusem, no to tu powiedzmy wydawało się, że będzie jakaś nadzieja w postaci popularnego małego, no. A tu nagle Gryszała Guta się pojawił.
0: A tu nagle Grisza Aguta się pojawił, który faktycznie w, we wcześniejszych biegach nie, nie pokazywał aż, aż takiej formy, która mogłaby powiedzieć, pokazać, że, że wygra w biegu 15. Powiem Ci tak, no jeżeli chodzi o, o sytuację przy biegach nominowanych, bo żeby żeby tutaj też dopowiedzieć, oczywiście w biegu numer 13 też ciekawa sytuacja miała miejsce, bo wynik nieparzysty, wynik 2-3 się pojawił na, na tablicy wyników. No głupotem... Mikkelsena. Głupota Mikelsena. dokładnie tak, tak jak mówisz, tutaj nie, nie, ma, nie ma jakby, no nie ma, nie ma żadnych powodów do tego, żeby, żeby obronić, bo nie było nawet walki o żadną pozycję, to już była jakby stracona sytuacja, trzeba było tylko dowieść ten jeden punkt, żeby, żeby cieszyć się z remisu 3-3. Przejeżdża dwoma kołami kredę, faktycznie sytuacja nietuzinkowa, też byłem zdziwiony, więc, więc nietypowa sytuacja. Później, później mamy jeszcze wynik 4-2, w... nie, przepraszam, co ja mówię, w biegu, w biegu numer 11, jeszcze wcześniej, 1-5 dla Stali Gorzów, jest kontakt, biegi nominacyjne, jeden punkt przewagi um, jeden punkt przewagi motoru Lublin, który no w sumie jakby nie patrzeć w wyniku żużlowym robi tylko to że nie będzie remisu, bo, bo żadnego innego efektu um, nie daje no i ja przed tymi biegami nominowanymi też byłem pewien, że znaczy nie pewien, ale, ale stawiałem na, na stal, pewnie subiektywnie, oczywista oczywistość, że subiektywnie, ale ja tutaj widziałem przewagę w tym właśnie, że, że Gorzowianie punktowali głównie czwórką zawodników w tym meczu, przez, przez cały mecz do biegów nominowanych, czyli, czyli właśnie Szymonem Woźniakiem, Andersem Tomsenem, Martynem Waculikiem i Bartoszem Zmarzlikiem. Można powiedzieć czwór... jak zwykle. Jak zwykle, dokładnie. To, to jest stal 2K21, 4 plus 3 model e, przyjęty i. i cz,
1: albo 4 plus 0.
0: 4 plus, nie, 4 plus 1, bo tam jeszcze Wiktor Jasiński mimo wszystko się, się pokazuje z fajnej strony czasami. E, no, 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 ale
1: ostatnio, ostatnio trochę przygas chyba, co ten Wiktor, ten trochę, Wiktor Jasiński?
0: Trochę przygas, ale też jakby nie miał m, łatwych meczów. I, i mam to nadzieję, prawda, że... to też, też jest prawdą. Mam nadzieję, że to się będzie lepiej pokazywać, No, ale właśnie dążę do, do tej sytuacji. Czty czterech muszkieterów, yy, przeinaczając trochę słynne powiedzenie, w yy, Stali Gorzów. biegi nominowane, w których startuje siłą rzeczy cztere czterech zawodników, a po stronie Motoru Lubli zobacz. Yy, przed biegami no nominowanymi Grisza Łaguta ma punktów 6, yy, Krzysiu Buczkowski ma punktów 4, Jarek Hampel, tak jak mówisz, który jako jedyny miał 8 tych punktów, yy, Mikkel Mikkelsen... Kubera yy...
1: 6 plus 1...
0: Kubera 6 plus 1, tak jest. E, tu nie było widać tych takich torpet i, i tu upatrywałem no, no, przewagi dość sporej w nominowanych biegach Stali Gorzów, No ale co? No, no, żużel jest żużel i się okazało, że Lublinianie na sam koniec y, pokazali, y, pokazali niemałą wolę walki.
1: A ja chcę tylko wrócić jeszcze chwileczkę do tego biegu 13, o którym mówiliśmy. Czy tam Mikkelsen Mikkel jechał, na, bo nie, nie oglądałem. E, mm -hmm. Ja tylko tak sobie w aplikacji PG Ekstraligi cały czas na bieżąco odświeżałem, patrzę, co się dzieje. Powiedz mi, czy Mikkel Mikkelsen w tym wieku 13 jechał na pozycji drugiej czy trzeciej? Trzeciej. Trzeciej. Dobry, tak czyli... mi się wydaje.
0: Eee, bo to jest dla mnie tak... bardzo...
1: To, to jest trochę takie, wiesz, bo...
0: On jechał na pozycji numer 3. Jak mi się no. dobrze, dobrze kojarzy. No, to, ale ale to, jeżeli to... Chodzi, jeżeli ci chodzi o w ogóle sytuację, to tam było totalnie bez walki. Tam nie było nikogo obok.
1: Dobrze, nie. Ja chodzę do czegoś innego. dobrze do tego, mm -hmm. że y, w sytuacji, w której był na drugim miejscu, to jeszcze przejechanie tymi dwoma kołami dawało chociaż jakieś minimalne. To, to chociaż dawało, na pocieszenie dawało możliwości taktyczne trenerowi, bo wtedy może sobie zakombinować pusić Mikkelsena w 14. Bo Mikkelsen wtedy miał A. 5, miał, miał 5 <śmiech> punktów, tak? Ale jeśli jechał trzeci, to miałby 6 punktów. Czyli tyle samo co Łaguta i nadal mógłby jechać w tym biegu 14. Czyli wtedy to jest totalna głupota. I, znaczy i tak i tak jest no głupota. No nie, nie, nie no, ale, no Tutaj nie, nie doszukiwałbym
0: ale... się, wiesz... Nie, ja nie, mówię o, ja nie mówię
1: o kwestiach taktycznych, bo jeśli chodziłoby o kwestie taktyczne, to wystarczyłoby, że Kubera by przepuścił Mikkelsen, i po wszystkim. Dokładnie,
0: tak. dokładnie, dokładnie. Więc
1: ja to, nie do tego dążę. Chodzi mi o to, że bo jeśli jechał drugi i wjechał yy, jest on wykluczony, mm -hmm. no to wtedy na pocieszenie, chociaż jakieś minimalne pocieszenie, Menedżer ma możliwość go wystawienia w biegu 14. Tak,
0: ja wiem, ja wiem o co ci chodzi. Oczywiście o tą no. różnicę punktów, no w biegu 15 siłą rzeczy musi startować dwóch z najlepszych z zawodników. z największą
1: liczbą punktów, prawda? Tak, no i wówczas tak. on byłby jeżeli jak Kampela musowo, gdy dojechał dru drugi, wtedy musowo musiałby jechać razem z Kampelem w 15. Wtedy nie byłoby w 15 łaguty.
0: Dokładnie tak, no i kto wie, jakby to się, A, ale wiesz, no gdyby, gdyby. No wiadomo, gdyby nie, gdyby nie, ja tylko po prostu tak chciałem, to tak. E, nie, ale to prawda, uwaga. uwaga, ja to kompletnie, kompletnie jakby na to na to bym nie spojrzał, bo. bo. jest zaoferowany wynikiem całego meczu, na to, na to nie zwróciłem uwagi. E... Chociaż siłą rzeczy nie, nie, nie jeden raz w menadżera żużlowego w emżeta tak zwanego, grałem i też zwracają na to uwagę, żeby, żeby mi ten zawodnik wiesz, Pojechał w 14 wiego żeby sobie z, z, przypieczętował wygraną w 14, a nie się martwił do 15.
1: No moim zdaniem, dobry menadżer, dobry menadżer podkreślam, nie oceniam kto jest jakim menadżerem, absolutnie, ale myślę, że do, no, dobry menadżer w takiej sytuacji by powiedział: słuchajcie, chłopaki, jeśli. wygrywamy
0: to w 14.
1: Jeśli. Ten zmarznik w 13 Wam już ucieknie tak, że będziecie musieli rękę nadstawiać, nad kask, żeby gdzieś tam go gdzieś tam na horyzoncie zobaczyć, żeby sobie troszeczkę głowę od Słońca, czy tam Jupiterów zasłonić, no to wtedy, słuchajcie, to Dominik, przypuszczaj Mikela, żeby on miał 6 punktów, tyle co Grisza i wtedy ja mam pole manewru, sobie możemy wtedy podyskutować, kto jedzie w 14, kto jedzie w 15. A no, wiadomo, to, to akurat. Ja tylko tak mówię, że tak jak zatrudnisz menedżera, no to moim zdaniem menedżer powinien zawsze takich rzeczy pamiętać. Nie wiem, czy tutaj akurat, czy tu pamiętał, czy nie pamiętał, bo mówię, nie widziałem tego biegu, nie wiem jak to wyglądało. Swoją drogą, jeszcze po drodze, Mikkelsen przejechał dwoma kołami przez tą kredę, co jest dla mnie absurdem. No ale dobra, no życie stało się.
0: No stało się koniec końców też bez konsekwencji, w, bo tu ani, ani punktu bonusowego, ani, ani punktu meczowego tym nie zaprzepaścił, ale to wtedy jeszcze nie było wiadome, więc wtedy tych emocji związanych z, tą, z tym błędem było dużo więcej. No i, i cóż, i wyścigi nominowane, tak jak mówisz, Grisha, możemy mieć pole do manewru, jeżeli tyle samo punktów by mieli, to mamy pole do manewru, kto w którym biegu startuje. Grisha koniec końców startuje w biegu numer 15 i tak jak wcześniej Jarosław Hampel pokazywał, że, że jakby on może ewentualnie podjąć rękawice, powalczyć w tym biegu numer 15, tak Grisza wyskakuje znowu. E, jak to on, bo on też ma tak zwyczaj odpalić na, na, na jeden dwa biegi, e, wygrywa bieg z nawet przewagą, nie małą można powiedzieć, I, i gwarantuje dwa punkty duże meczowe dla motoru Lublin. No, motor bez Lublin bez tych dwóch punktów. Oj, miałby już gorąco, co?
1: E, tak, ale powiedzisz, jeśli że są szery. Dla mnie. Tak, największy plus tego meczu to jest Dominik Kubera, który dawno nie zapunktował na tak. takim poziomie, jak w tym meczu. Ale mimo to, no ja mam wrażenie, że motor co mecz jest coraz słabszy. Nawet zauważ, w meczach domowych, kiedy mówiliśmy, że są dwa inne motory, on nawet w meczu domowy miał ogromne kłopoty, żeby wygrać z drużyną stali gorzów, czyli to jest Stal Gorzów. To nie jest najmocniejsza drużyna w Lidze. To jest mocna, ale jednak mm -hmm. jest jeszcze czwarta w Rossos, tak? która, no wiadomo, motor z nimi wygrał, ale to było wcześniej, byli staja, i tak dalej, i tak dalej. Było ileś argumentów, że wtedy im się to udało, ale zaczyna mi ten motor z całą sympatią do tego klubu. no Naprawdę, to, co się wokół tego klubu dzieje, jest super. Kibice. Z całą sympatią do nich. Mam wrażenie, że to jest drużyna, która nie wejdzie do playoffów. Bo okay. kurczę, no. Unia Leszna to są. Tam są, doświadczeni, fach, tam są doświadczeni fachowcy. No, kilka razy z rzędu nie zdobywa się tytułu mistrza Polski nie z mając przypadku. jakiejś koncepcji. Jakiejś, tak, przypadkiem nie mając koncepcji. Jest genialna forma Doyla, tak? Jest genialna forma kołodzieja. No pierwsze, drugie miejsce w tych mistrzostwach ekstra ligi nie są przypadkiem, tak? Mhm. Indywidualnych. Do tego masz yy, no który wiadomo, że ta forma jest taka sobie, ale on ma coraz więcej tych prze pozytywnych przebłysków, bo nawet tych mistrzostwach ekstraligii dwie trójki, gdzieś tam w najważniejszym momencie meczu z włókniarzem trójka. Yy, więc Emil, on ma cały czas potencjał na to, żeby eksplodować formą, coś w stylu, co mówiliśmy o Mateju Żegarze, tak? że on w którymś momencie może wystrzelić tą formą. Tak może być. Tak, tak, tak. Również z Emilem i ja przewiduję, że z Emilem tak będzie. Dalej, ja myślę, że Piotr Pawlicki zaraz zaskoczy. Yy, wiem, że to brzmi absurdalnie, patrząc na to, co jeździ, ale też gdzieś tam przebłyski z Ligi Szwedzkiej, przebłyski z, z innych tam powiedzmy zawodów, też dają jakąś nadzieję, że ten Piotrek Pawlicki w końcu wystrzeli, no nie, nie obserwowałem dokładnie jak w tym tygodniu ta Liga Szwedzka tam wyglądała, może mi podpowiedz jak tam Piotrek Pawlicki sobie w tym tygodniu w niej poradził, jeśli, w tym tygodniu, jeśli ty, ja w tam tamto
0: widziałem wynik e, w, tym, w tym niestety nie patrzyłem, w zeszłym się tygodniu w... 16 punktów, tak? Jak tak, tak się 16 pamiętam. plus 1 tam chyba było, e, no to zobacz no to no.
1: potencjał też jest w tym piotku. wiadomo, że Liga Szwedzka to nie jest Liga Polska ale ja ale, mam wrażenie, no taki, że ta Liga
0: najsilniejsza można powiedzieć on
1: zaraz doszusuje, uważam, że z jedną rzeczą sobie przypomniałem, z którą rzeczą się nie zgadzałem z zeszłego tygodnia, jeśli chodziło o podcast, momencik, tylko sobie coś tutaj odświeżę. Yy, nie zgadza... A wiesz, że się nie zgadzałem, bo mówiliście, chyba nawet swoich uspadło sformułowanie, że w Toruniu to leszczynianie raczej w no, juniorskim tam bez, bez większych tam raczej perspektyw. No a ja uważam, że Ratajczak plus Pludra... W starciu z Lewandowskim i z y, Żupińskim mogą wygrać wyścig juniorów. Mogą wygrać, aczkolwiek Lewandowski u siebie faktycznie fajnie jedzie. No ale Żupiński w tym roku, no nie oszukujmy się, no praktycznie w żadnym meczu chyba nie był jakiś tam gwarantem punktów. No Lewandowski
0: prostu... fajnie się pokazał w tym mimo wszystko, w tym imme. E, bardzo fajnie, walecznie, bez, bez kompleksów żadnych. Przypominam, chłopak ma 16 lat, jak dobrze pamiętam. Więc... Ale uwierz mi, że ten Ratajczak ten Ratajczak też kompleksów. ma 16 lat. Też no, tak. te... I, I coś czuję, że o wygraną będzie, w... Będą w... będzie walczyć dwójka 16-latków, a nie... A może, nie, nie a może jeszcze
1: pludro się może też włączy. Może Żupiński zaskoczy bo to jest sport, dzisiaj wszystko może wydarzyć, ja zawsze uważam, że to w koniec końców, wiesz, my się będziemy emocjonować a ostatecznie i tak wygra boisko, boisko, tory żużlowy ja że trochę widzisz, jednak żyje piłką nożną chwilami, wygra tor żużlowy, wygra sport i tak będzie, ale ja wcale bym się nie do końca zgadzam z tym, że tutaj takim faworytem są ci Torunianie, wiesz, takim ogromnym w tym biegu juniorskim.
0: Okej, okej, jakby Spoko, mi się wydaje, że mimo wszystko przewaga własnego terenu um, wygra, ale jeżeli chodzi o ten pojedynek między Motorem Lublin a, Motorem Lublin, a Unią Leśną o awans do playoffów, ja ci powiem, że Motor Lublin ma jeszcze mecze przed sobą na własnym terenie z Zieloną Górą i na własnym terenie z Grudziądzem, czyli jakby obowiązkowe 6 punktów um, dopisywane do tabeli. Ja tu upatruję kogoś innego, kto może mieć największy problem. Częstochowa? Wszystko dokładnie.
1: Tak, właśnie, właśnie o nich teraz też miałem powiedzieć słówko, że jeśli by nie było w Zielonej Górze to włókniarz może tam wtopić i taka wtopa może i faktycznie, tutaj słusznie, masz, to jest, masz, słuszna uwaga, że to włókniarz może być właśnie wypchnięty zaraz yy, przez Falubas, bo szczerze, no tak jak mówiłem, nie śledziłem, nie zwróciłem uwagi na, na terminarz, a faktycznie może ten terminarz być największym z przymierzeńcem, ma... mo, z przymierzeńcem motoru, ale dwa wiesz co, co, ty powiedziałeś, my... ale słuchaj, ty powiedziałeś tylko my... dwa, dwa mecze, a kolejek jest pięć.
0: Kolejek jest jeszcze do końca pięcia, ja już patrzę na całą resztę, ale włókniarz ma, moim zdaniem, dwie. dwa kolosalne, sprawdziany, czy, czy jakby...
1: Mają, słuchaj, mają u siebie torun wyjazd do Grudziądza, więc też moim zdaniem obowiązkowo... I o tym, o tym właśnie
0: mówię, wyjazd do Grudziądza i wyjazd do Zielonej Góry, to jeżeli Włókniarz chce, chce awansować, to tutaj... I,
1: i, i, i słuchaj, i Dom torun
0: Dom gdzie są trzy punkty jakby dopisywane. E, tylko teraz pytanie, czy, czy na wyjeździe Włókniarz e, postawi się, czy, czy wygra te mecze? No nie wiem, mam jeszcze pięć kolejek, słuszna uwaga, więc... więc słuchaj, to, 43,
1: to... słuchaj, 43 punkty w Lesznie, Zrobił, zrobił w tym sezonie włókniarz. 49 zrobił w Toruniu włókniarz. 46 zrobił w Gorzowie. Yy, 41 w Lublinie. Mieliby nie zrobić 46 punktów w Grudziądzu?
0: Szczerze mówiąc, patrząc no. na specyfikę toru w Częstochowie, a w Grudziądzu, to jest kolosalna jakby różnica i wcale bym, wcale bym nie, 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 nie twierdził, że to będą mecze do jednej bramki. Więc...
1: Ale ja nie mówię, że do jednej bramki, ale uważam, że nie zdobędą 46 punktów w Grudziądzu, yy, Częstochowianie?
0: Mówię tylko o tym, o czym w sumie poddawaliśmy pod wątpliwość, kto awansuje do playoffów i te dwa mecze... No te dwa mecze będą jakby no kolosalnie ważne i to będzie sprawdzian dla, dla włókniarza, czy to będzie awans, czy nie. W sensie nie feruję wyników, nie mówię kto awansuje, kto, kto e, odpadnie z, od, z fazy playoff, ale, ale no tutaj dwa potężnie ważne i trudne mimo wszystko zadania z, z, ze strony włókniarza.
1: Tak, tak tutaj też masz dużo, dużo racji, ale też mają jeszcze mecz u siebie z Gorzowem, gdzie moim zdaniem też za trzy punkty pojadą. A przynajmniej no powinni, tak? Tak, tak? tak No bo... powinni.
0: No, skoro wygrali w, na wyjeździe w Gorzowie, no to tutaj powinni dopiąć jeszcze swego, nie?
1: No Myślę, że jeden mecz mają na straty, bo to jest do Wrocławia i tam podejrzewam, że punktu, punkty nie mają szans. No ale pozostałe wszystkie te mecze, które ma przed sobą Włókniarz, są do wzięcia. Podobnie podobnie Leszno... Leszno A, musi tak? wygrać
0: na przykład u siebie z Wrocławiem, moim zdaniem.
1: No ale to słuchaj... Ale to jest też tylko jeden, jeden mecz z Wrocławiem, taki... Który go no, powiedzmy gdzieś tam nie wygra. No w Toruniu moim zdaniem wygrają, aczkolwiek będzie to ciężki mecz na pewno, to będzie na pewno trudny mecz, ale moim zdaniem wygrają w Toruniu. Muszą wygrać, jeśli no, bo ja play-offa generalnie powiem sobie szczerze, muszą. Już nie ma, nie ma możemy, tak jak tak. w poprzednich latach przed play-offami, że coś mogą pod koniec rundy run zasadniczej. Tak, tak, Już teraz tak. muszą. Dalej, dalej mają u siebie Grudziądz, wyjazd do Zielonej Góry, dom z Lublinem. no
0: czy czyli wiesz, dochodzimy tu do wniosku, że jakby u każdego znajdą się pewne punkty i, i, i znowu będzie jakby status quo zachowany, nie?
1: I, ja, tu, i, ja tu powiem tak, ja to zakończ, zakończę inną konkluzją. Ja to zakończę w ten sposób, że decydujące będą miały decydujące znaczenie będą miały drużyny, które nie powinny mieć żadnego znaczenia, czyli tak. walczące o utrzymanie. Tak. Jeśli ktoś z tych drużyn, z tych trzech drużyn odbierze punkty tej czołówce, to, to ta drużyna, drużyna pod, będzie pogrążona.
0: Tak. Tak, tak, tak. I to jest, to jest ten sam wniosek, który mi się właśnie na, na te usta cisnął. Miałem nawet to ubrać w inne słowa, że, że paradoksalnie właśnie Zielona Góra, która no, zrobiła duży krok do, do utrzymania, ale dalej jeszcze musi trzymać jakby sytuację pod kontrolą. Grudziądz, który walczy w dalszym ciągu o to utrzymanie. Apatur, który, który też nie może być pewny do końca. To, to są drużyny, które naprawdę mogą, mogą jeszcze zaskoczyć i, i tą drużynę, którą zaskoczyłem, ta drużyna odpadnie z playoffów i. i to ja, ale jest... powiedz ci,
1: ciężko że tutaj ktoś typować w tej w tym to
0: roku. No Ja patrzę na ten na ten. W sensie na, na kalendarz na kolejki żużlowej i nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Słuchaj, Damian, może przejdźmy już do ostatniego, tak, etapu do ostatniego poniedział, poniedziałkowego, czyli, czyli złotego kasku w zielonej górze. Frekwencja podobnie jak w Toruniu, no powiem ci. I fenomenalna. Mm -hmm. no, powiem Ci, dziwię się, że tutaj Sanepid jeszcze do organizatora się w żaden sposób nie, nie doczepił o to, że, ty, że, ci, ci, że tych kliców było tak zostało. dużo mm -hmm. i, i byli tak blisko siebie, no, no ale cóż, no taki mamy klimat, tak? Po, po pierwsze poniedziałek, po drugie Zielona Góra, która raczej chyba nie jest moim zdaniem najszczęśliwszym miejscem do rozgrywania e, zawodów indywidualnych, no mówię, to się ja, mówię to działo. ja, mówię to ja, powiedzmy tutaj zwolennikiem Zielonej Góry, ale no ja widzę zawsze, że w Zielonej Górze frekwencja na tych zawodach indywidualnych nie była jakaś porywająca, więc... Mm -hmm. No niestety, no niestety tam frekwencja raczej na tych zawodach indywidualnych nie jest zbyt wysoka. Yy, no i co? No i jeśli chodzi o wyniki tych zawodów, no to powiedzmy sobie szczerze, że chyba podobnie jak w tych wcześniejszych przez nas omawianych, jakichś wielkich niespodzianek nie ma.
0: Nie ma, po, poza zawodnikiem startującym z numerem 10 w tych zawodach. Fuuu... Jakub znaczy to, jest... Po, 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 to jest dlatego po, po, po się tych,
1: po, po mistrzostwach ekstraligi tym bardziej nie jest żadną niespodzianką, że Piszkowiak jest wysoko. Myślę, że oprócz samego, samych wyników zawodów, gdzie... O, proszę bardzo, tu się ten Paweł Przespełski znowu z kolei em, Oj, na, podium, a ty, na podium Ty teraz. nie oglądałeś,
0: nie? Tego... Kurde, co chłopak sobie zrobił, jaki był zły, okropnie na siebie. No widzę, że taśma była... No i ta taśma była, zobacz, on miał 11 punktów, wystarczyło, tak. by, przyjechałby wiesz, pierwszy i byłby zwycięzcą. I, i, I byłoby... to nie
1: byłby jego największy sukces w karierze? No Myślę, dobra, że... no, może przesadzam, bo jeszcze są zawody juniorskie, juniorskie.
0: tak? No on w juniorskich nawet nie wiem, musiałbym szybko, sprawdźmy to szybko, w międzyczasie ty chyba już klikasz, czy nie? Um... Ale
1: powiedz mi, co ty byś chciał się dowiedzieć?
0: No, no jakby, dobra, to, to ja to sprawdzę. Jakie, jakie medale tam Paweł zdobywał w tych, w tych juniorskich zawodach? Ale to zaraz sprawdzimy tu spokojnie um, No, no ale Sytuację miał, wiesz, jakby pod kontrolą W zupełności Jego, jego tylko to była kwestia I on przy, w tym biegu startował z um, Czekaj, żeby, żeby cię nie skłamać szybko. Jej, ale ja
1: tak patrzę, ja tutaj Przed polskiego w ogóle
0: Czekaj, czekaj No był mistrzem Świata juniorów drużynowym
1: Drużynowym? Drużynowym. A, a indywidualnym, indywidualnym? go medalu nie miał chyba w ogóle.
0: No nie miał. Więc jeżeli Jedy,
1: Jedyny Paweł, który miał indywidualnie, to był Paweł Chlip.
0: O proszę, to jest ciekawa informacja swoją drogą. No, no indywidualny Czyli Hlip, można
1: gdyby... powiedzieć, że to indywidualnie chyba jego największy sukces w karierze, co?
0: By był, gdyby wygrał. No, no przecież... przepraszam, dokładnie,
1: by był. By, by no, był, tak no. jak mówisz.
0: Chociaż w sumie no trzecie miejsce też, też, też jest na pewno mega sukcesem, tylko że wiesz, ten sukces był taki gorzki strasznie, bo, bo jakby sytuacja była w jego, w jego rękach, on taśmy popełnił, już ci mówię, w biegu z, 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 z Mateusz Kurczewina. Hm. Zaraz sobie to. O, już mam! Jechał z Mateuszem Cierniakiem, Kacprem Woryną i Piotrkiem Protasiewiczem. To nie był trudny bieg i, i mógł go śmiało wygrać w takiej formie, w której był, um, no ale podpalił się i był tak okropnie na siebie zły, czekaj, ja sobie przypomnę cytat, aha, że y, kończy już wywiad, bo nie wie, czy zaraz gąbki od mikrofonu nie zeżre, taki jest na siebie zły, tak, t, t, tak cytuję. Mocne um, słowa, mocne. Mocne. To było widać po prostu, że on się aż kipi cały w środku, nie? No, no i się, się skończyło. Ja wcale się nie dziwię,
1: bo, jeszcze, bo to faktycznie no, ty bardziej musiał być taki zły, bo na pewno to dla niego było... No byłby no. to, wychodzi na to nawet po, po samej reakcji, że to faktycznie byłby dla niego wielki sukces, gdyby mu się to udało. Tak,
0: on, on nawet to mówił, że mega mu na tym zależało. I, i, i to go chyba w pewnym sensie, wiesz, yy, to go zgubiło, można powiedzieć. Yy, no, no ale Mateusz też teraz... Stader... Fajnie A teraz powiem, tak tylko jeszcze
1: powiem. chcę tak patrząc na złoty kask, yy, zwrócić tobie na jedną rzecz uwagę, dobra, jest ten Koła Miśkowiak, o którym mówimy, że super, no ale dalej, Bartosz Mektała 7 punktów, Kacper Woryna punktów 5, Mateusz Świdnicki 1,02. to są zawodnicy, którzy będą za chwilę mieli zdobyć dwa duże punkty dla tak Włówniała tak Częstochowa, w przypadku braku Leona Matsena. kto miałby za nich te punkty zdobywać?
0: mi się wydaje, że tutaj chyba nikt w Częstochowie nie dopuszcza do siebie tej myśli, że Leon Macy nie wystartuje w tych zawodach. Bo, bo będzie, będzie kiepsko, tak mi się wydaje. No kto? No wiesz, mówiliśmy o Kubie Miśkowiaku, który jest. Z, z no tak,
1: no Kuba Miśkowiak i Fre Fred Kalingren. Jebesen? Oni mają we trzech udźwignąć ewentualny ciężar zwycięstwa. Nad falu bazem, gdzie Żagar się obudził nagle, aczkolwiek... Protas
0: robi 9 punktów w Złotym Kasku.
1: Aczkolwiek powiem ci... A powiedz sobie o Protasie, bo to po... z tego co gdzieś tam dojrzałem, to Ostatnie. ostatni występ w mm. Złotym Kasku. Czy to jest jakaś mała, jakaś mała wróżba tego co usłyszymy z ust Piotra Protasiewicza na koniec roku?
0: A nie, to, to, to ja bardziej bym obstawiał w przyszłym roku. Nie, wydaje mi się, że nie, że, że, że to jeszcze nie będzie koniec kariery. Wiesz, jeżeli mówi, że to jego ostatni start w, w złotym kasku i bardzo to podkreśla, no to, to mi się wydaje, że on po prostu sobie już będzie racjonował, on nawet mówił, wiem ile, ile mam lat, ciała już nie oszukam i będę musiał ograniczać sobie te starty. Tak, takie słowa też padały, więc, więc mi się wydaje, że...
1: Dyplomacja, zostanie... dyplomacja i, i, i uciekanie od sensacji jeszcze w trakcie sezonu, czy... A,
0: no to widzę, doszukujesz się tu, nie wiem.
1: Tylko wiesz co, tylko wydaje mi się, że gdyby tak miało być, to w ogóle bych nic nie mówił o tym po prostu.
0: Tak, też mi się tak wydaje, że to jest zbyt takie oficjalne, takie na luzie powiedziane, że, 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 że wiesz, jakby... Mi się wydaje, że w przyszłym sezonie po prostu zostanie drużynówka i zostaną impy tak zwane i na tym, na tym Piotrek poprzestanie, bo tak jak sam mówi, no już jest coraz starszy, jest najstarszym jakby nie patrzeć zawodnikiem PG Ekstraligi, w sumie jakby znaleźć w ogóle zawodników ligi, w ligach polskich, no to chyba tylko Rune Holta gdzieś tam będzie stawał w szranki z nim, tak? Nie? Nie wiem. Um, nie widzę tutaj starszych zawodników niż, niż Piotr Protasiewicz, aktualnie jeżdżących w polskich litach.
1: Nie no, Holta jest starszy. Holta,
0: Holta jest starszy, starszy tak, nie? No, ale ktoś, ktoś tak. jeszcze? Chyba nie, chyba koniec. Um, no.
1: Wiesz, co? No, musiał być trzeba było popatrzeć po, po kadrach zawodników i myślę, żebyśmy kogoś jeszcze tam być może no. wynaleźli. No ale nie,
0: nie przedłużając, jakby nie, nie jesteśmy też pewni tego. Ja tylko um... chcę
1: jeszcze taki jeden temacik szybki ruszyć, bo tak mówię, ominęło mnie troszeczkę, chcę nadrobić. Mateusz Faluba Falubas, France Paul Falubas Junior, Zielona Góra. Znany ci temat czy nie znany ci temat?
0: Absolutnie nieznany, pier... znaczy wiem kto to jest, ale, ale nie wiem o co chodzi.
1: Czyli mnie nie oświecisz, bo Mateusz Dul dołączył do młodzieżowej drużyny Falubazu Zielona Góra. 19-latek z Łodzi już wystartował właśnie w drużynowych, w drużynowych zawodach młodzieżowych w barwach Falubazu. Zaprezentował się przyzwoicie, powiedzmy sobie, że przyzwoicie. Zpunktował na poziomie Osyczki i Fabiana Ragusa, bo tam zdobył 10 punktów, Dół 10 Ragus, 11 Osyczka. Tylko no szczerze nie wiem w jakim celu ten transfer został wykonany, bo mam tylko w głowie dwie myśli. Jedna jest taka. Czy Falubaz nie ma czwartego do e, mówisz
0: Mówisz odnośnie dmpj -ów? Tak. No bo z zobacz, że nie. Zmocnienie... Poniel
1: jest wykontuzjowany, więc wychodzi mi na to, że y, Falubas nie ma czwartego do brydża, tak? Tylko, że Iść zobacz, że to jest, to
0: jest powołanie do, do Franz Faluba Falubas Zielona Góra, w sensie ju, do juniorskiego zespołu. To nie jest no do... Tak, no,
1: ja, no ale ja o tym mówię.
0: No, 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 wiem, wiem, wiem. W tych zawodach startuje
1: czterech zawodników, o czym zresztą na początku mówiliśmy, w kontekście Norberta Krakowiaka.
0: A, a na co trzech. dzień ściga się w Orle Łódź? Więc Orle Łódź, tak. tak. Czyli, czyli to jest tylko i wyłącznie się, wiesz, dogadanie się pewnie, że, że nam brakuje czwartego, tak jak mówisz. E, Dobra, to dlaczego no. to dlaczego nie Dawian Pawliczak w tych zawodach? Hmm. Hmm. No wiem, o co ci chodzi, bo jakby mają możliwość, skoro jeden U U24 może wystartować w takiej, w takiej nawet Mateusz Tonder przecież.
1: No nawet Mateusz Tonder, tak, ale Mateusz Tonder powiedzmy ma w tej chwili pewny skład, on ma pewne jakieś tam starty w Falubazie, no, tak, jechał w tak, złotym tak, tak. kasku, także jakiś tam, gdzieś tam tych, tych, tych biegów yy, troszeczkę chwyta, no natomiast tutaj... Jeśli chodzi o Damiana Pawliczaka, no ja bym się to zastanowił, nie? czy nie dać mu szansy, no być może, ja też nie chcę tego głośno mówić, ale być może tutaj Falubas już robi jakieś, wiesz, małe kopaliska w, w kontekście sezonu 2022 na pozycję młodzieżowca.
0: No tak, 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 podchody, to, to, to byłbym w stanie zrozumieć w 100%, no bo ale... dłużej jeszcze
1: dwa sezony jako junior będzie mógł jechać.
0: No tak, ma 19 lat, więc i przyszły i następny jeszcze jeszcze mógłby startować. Potencjał
1: jest, potencjał jest. W kilku meczach mi się podobał. Raz w meczu z Wilkami Krosno bardzo fajnie się zaprezentował w którymś wyścigu. Później bodajże z wybrzeżem Gdańsk no, odjechał kapitalne zawody, więc kto wie, no, no. może to jest zawodnik z perspektywą i być może faktycznie Falubas w przyszłym roku będzie reprezentował.
0: Kto wie, kto wie. Zobaczymy. E, słuchaj, czas nas nagli. Patrz, nie mieliśmy mieć materiału do rozmowy, nie? Mamy znowu 100 minut. <śmiech> I znowu No, euro, jak najbardziej się pojawiło. E, I zawody indywidualne. No no i jak zwykle kończymy właśnie w m, okolicach e, godziny 40 100 minut. E, reasumując, no trzeba to podkreślić. E, Paweł Przedpełski trzeci. Janek Kołodziej w biegu dodatkowym wygrywa z Pałem Przedpełskim w, w biegu o o drugie miejsce, zdobywa drugie miejsce w finale złotego kasku, który swoją drogą jest dość istotny. Um, od jakiegoś tak. czasu, bo, bo dzięki niemu e, mamy awansę do. do e, tutaj w zależności chyba od wyboru, tak, z tego co słyszałem, albo do seku, albo do eliminacji do seku, albo do, do Grand Prix. E, więc nie są już to zawody o pietruszkę i, i jeszcze patrząc na to, że Bartosz Zmarzlik wygrywa te zawody, no to ten bieg o drugie miejsce był, był dużo jakby, znaczy miał dużą wartość, bo no wiadomo, że znaczy najprawdopodobniej Bartosz Marslik nie zdecyduje się na udział w eliminacjach do, do Grand Prix. No, więc Janusz Kołodziej, drugie miejsce wygrywa Bartosz Marslik Szkoda Pawła Przedpełskiego, bo naprawdę widać było, że mu mega na tym zależy i był naprawdę na siebie zły. Ale cóż, no porażki budują, jak to się mówi, nie?
1: I co, dziękujemy wszystkim za to, że dzisiaj nas posłuchaliście. Ja przepraszam za swój delikatnie taki powiedzmy nienaturalny głos. No wszystko, to wszystko emocje, to wszystko piękna sportowa rywalizacja. Tym, tym razem nie na torze, tym razem na Murawie. Gorący, głośny doping, yy, zimne trunki, no bo wiadomo, słońce się lało z nieba. Co prawda nie aż takie gorące jak w Polsce, ale yy, no ten... Tak zwany komfort termiczny ciała musiał być zachowany, tak więc efekty dzisiaj były przez was słyszalne. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję Tobie, Damian, za twoje, Twoją obecność i chęć, żeby to na, żeby tutaj nadrobić nasze braki. Dziękuję jeszcze raz Damianowi, który był tutaj z nami w zeszłym tygodniu, Damianowi yy, rezerwowemu, tak to nazwijmy. Damian, super, super, super ci poszło. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, co yy, za to, co zrobiłeś, że się tu pojawiłeś i co? I widzimy się za niej cały tydzień.
0: Słyszymy, Słyszymy się. Tak. Słyszymy się za nie cały tydzień, bo obiecujemy szczerze powrót do, do już te, trzymania terminarza i w, o stałych jakby godzinach. E, w środę rano już będzie można nas usłyszeć, także, także dzięki Ci, Wiktor, za to, że znalazłeś czas po tym jakże no, pewnie intensywnym dla siebie czasie. Um, i, I cóż, bądźcie jakby zdrowi, tak w sali. Um, Emocjonujcie się żużlowymi spotkaniami, wydarzeniami i do usłyszenia za tydzień. Hejka. Cześć.